0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Es ist der 1. Juni 2018, eine gefühlte Ewigkeit, seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Ich habe eben geguckt, 19.04. bzw. 20.04. haben wir veröffentlicht.
1: Aber noch in diesem Jahr. Also noch in, in diesem Jahr. 2018. ja, okay. dann ist doch alles gut.
0: Ja, aber das heißt auch dass wir ein bisschen eingerostet sind, also ich zumindest, du nicht. Aber wir haben entsprechend auch ein langes Kapitel, was Feedback angeht. Und was wir gemacht haben, ist, glaube ich, auch nicht ganz so wenig. Wie es zu erwarten ist. Mhm. Zunächst vielleicht die Frage, was du trinkst.
1: Ich hatte einen Kaffee und habe jetzt noch Wasser.
0: Mal guck, das ist bei mir genauso. Ich habe neulich im bildungalter entfernen gehört, dass dort jetzt das Biertrinken für uns übernommen wird, weil wir nur noch nachmittags aufzeichnen.
1: Ja, vielen. für mich ist es auch zu früh mit dem Bier, deswegen. Ja, zumindest bei dem Wetter, ne?
0: Ja. Aber vielen Dank an Oliver Tucker, dass er uns die Pflicht abnimmt
1: und das teure norwegische Bier trinkt. Ja, wir werden sammeln für dich und mhm. spenden. Na, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber gut. <lacht> Dann bin ich gesagt, wie viel.
0: Okay. Ich würde sagen, wir starten gleich
1: mit Feedback. Was hast du so bekommen? Ich habe wie du bekommen, das, was hier auch, was in unserem Vorbereitungs, also das ist wirklich schon lange her, in mhm. unserem Vorbereitungsdokument bekommen ist, das von, ich habe ich hab das Gefühl, aber das ist ja nicht das erste Mal von Jochen Robes. Mhm. Der hat ja auch schon mehrfach jetzt kommentiert bei uns. Ja,
0: ich glaube, diesmal ist das erste Mal, dass er tatsächlich bei uns in den Kommentaren war. Aber das eine oder andere Mal Werbung gemacht, im, im besten Sinne des Wortes, hat er schon für uns.
1: Ja, stimmt, bei Twitter und in seinem eigenen Blog. Mhm. Jetzt ist er auch bei uns, was uns sehr freut, in den Kommentaren aufgetaucht und bedankt sich für einen Link zu einem Text, den wir vor, wie du es genannt hast, gefühlt einer halben Ewigkeit besprochen haben. Der Text von Axel Krommer, wo es, glaube ich, nochmal an die Unterscheidung ging zwischen, oder die, so aus, äh, die Gegenüberstellung digital, analog, Technik, Didaktik und so weiter. Mhm. Ja, genau. Der Grundsatz Pädagogik vor Technik. Ja, ja genau. Und mhm. ähm, er betreibt parallel Fitness, wenn er uns hört. Was schön was, ist. Was schön ist, ja. Was <lacht> echt eine interessante Vorstellung ist, wenn er da auf seinem Rad im Keller Fitness, ja, Fitnessprogramm auf der Rolle, was auch immer das ist.
0: Ich, ja, ich gucke gerade. Wir sind jetzt in der dritten Minute. Das heißt, jetzt kommen so die ersten Schweißperlen wahrscheinlich gerade auf die Stirn. <lacht> naja, schöne Grüße. Dann, ich habe noch ähm, mit bei der OE Global in Delft mit Doug Belschau länger gesprochen, der auch so ein Stück weit mit seinem Tide-Podcast, ich weiß nicht, ob du den hörst, aber für mich war das immer so, am Anfang zumindest ein Stück weit, Inspiration ist vielleicht zu viel, mhm. aber zumindest so, so eine Art Vorbild, wo man sich ein paar Sachen abgucken kann. Mhm. Äh, der der Tide-Podcast von ihm, Today in Digital Education. Und... Ähm, auch da hat, äh, ich habe ihm dann erzählt, dass das tatsächlich, dass wir sozusagen das deutsche schlechtere Äquivalent von ihm sind und hat ihn sehr gefreut und hat uns dann auch gleich in seinem Podcast erwähnt. Hört er wahrscheinlich nicht, aber auch dahin, vielen Dank. Und dann hatten wir noch, das muss ich tatsächlich, da war ich kurz davor auf Spam zu drücken, bei Episode 14. <lacht> ja. Ich habe es ich jetzt mal reingetan, weil ich es irgendwie, ich fand es interessant, also ich glaube, es war wirklich ein ernst gemeinter Kommentar, ich habe ihn hier einfach mal verlinkt und ich glaube, ich muss das hier gar nicht weiter kommentieren, ähm, aber wer neugierig ist, klicke gerne in den Show Notes auf den Kommentar in Episode 14 und beteilige sich an der Diskussion, ähm, vielleicht bringt das ja was. Ansonsten sind uns noch untergekommen Michael Eichhorn und David, der Doktorand bei Twitter. Das Hochschulforum hat uns lobend erwähnt, beziehungsweise hat uns, nee, gelobt haben sie uns eigentlich gar nicht, sondern haben nur gesagt, wir beteiligen uns an der Diskussion dessen, was das, das Hochschulforum so macht. Und ja, ich habe das, das schon als Lob verstanden. Ja, ich meine, letztendlich haben sie das als Impuls genommen und ihr Paper zu Curriculum im digitalen Zeitalter zu, für Kommentare freizugeben. Was ich selber auch cool finde. Also, das, also erstens, dass man. Stimmt, das haben wir ja immer kritisiert, moniert,
1: ja. dass das so ein bisschen starr ist. Ne? Mhm. Und so ein bisschen. Ja, also. Aber was was nicht so, nicht so als Vorwurf gemeint war, sondern als Anregung, mhm. Prozesse zu öffnen. Deswegen will, will ich mich jetzt auch gelobt fühlen. Ja. Auch ähm. wenn du das nicht so als Lob empfinden magst. <lacht> Doch, ich empfinde das irgendwie auch als Lob. Vor allem
0: empfinde ich es irgendwie als eine positive Entwicklung, dass das tatsächlich. Ja. Also, dass man wie soll ich sagen, uns zwei Pappnasen im Podcast so ernst nimmt, dass man sagt, ach Mensch, das könnten wir jetzt mal ausprobieren. Das finde ich cool. Ja. Dann hatten wir, ich glaube, beide mehrfach Zurufe von Matthias Andrasch, wann dann endlich der neue Podcast kommt. Ich habe das hier mal The Daily Andrasch genannt. Äh, genau, es ist soweit. Ja, das Warten hat ein Ende. Und ich hoffe, ich kann es auch
1: noch vor dem Wochenende raushauen. Und ich hoffe, dass, dass heute nicht wieder Stromausfall ist. Alles hätte ich dann ja mal was... Was wir gemacht haben, das könnte ich vielleicht nochmal hinzufügen. Wir hatten ja einen längeren Stromausfall. Oha. Aber das schreibe ich, das, dazu kommen wir später. Ja.
0: Naja, und Matthias muss ja eigentlich jetzt auch Zeit haben, weil er hat ja keine Blogs und Webseiten mehr zu warten. Er hat er ja alle lange genommen. Da muss er ja jetzt eigentlich auch Zeit haben, ein bisschen Podcast zu hören. Viele Grüße dahin. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir jetzt so lange nicht mehr da waren, für uns selber noch einmal zu rekapitulieren, was wir überhaupt tun und falls der eine oder andere oder die eine oder andere neu dazugekommen ist, wollen wir einmal 90 Sekunden nehmen und erklären, warum, was das hier überhaupt ist? Soll ich mal ja. anfangen und du ergänzt oder anders Ja,
1: nee, fang du mal ruhig an.
0: Sehr gut. Wir zwei zeichnen uns eigentlich regelmäßiger als im Sechs-Wochen-Rhythmus dabei auf, wie wir darüber sprechen, was sich so im Kontext Öffnung von Bildung und Digitalisierung von Bildung so getan hat. Relativ häufig, glaube ich, mit einem Hochschulbezug, was irgendwie daran liegt, dass wir beide irgendwie so ein Stück weit aus der Hochschullecke kommen, aber durchaus auch mit anderen Einfärbungen und letztendlich besprechen wir alles Mögliche, was wir so gelesen haben, was wir gemacht haben, auf welchen Konferenzen wir waren, was da sozusagen die, die größeren Geschichten waren. Und äh, wie die sich sozusagen in unserem Kopf zusammenfügen und spiegeln das miteinander. Und das hat angefangen, dass wir das dann letztendlich, wie soll ich sagen, analog getan haben bei einem Bier. Und irgendwann gedacht haben, das könnten wir auch mal aufzeichnen und anderen zur Verfügung stellen. Und so kam es dann zum Podcast.
1: Sehr das, gut zusammengefasst. Ja?
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Dann fasse ich das als Lob auf. Danke dir. Auf jeden Fall. Und lass uns direkt einsteigen in die Frage, was wir so gemacht haben.
1: Gerne. Willst du loslegen? Ja, ähm, wenn ich jetzt hier die Reihenfolge beachte, steht ja unser gemeinsamer also unser gemeinsamer Talk bei der Republika 18 in Berlin Anfang mhm. Mai, wo wir beide das Glück und die Ehre hatten, mit, einem, mit einer Einreichung angenommen zu werden und einen Vortrag zum Besten zu geben. Da hatten wir uns ja vor längerer Zeit mal drauf verständigt, über, über so ein Thema. Also, ich hab's dann mal, wir haben es dann mal genannt, äh, warum früher wer Web war. Also, es geht so auch um ein bisschen historischer historische Rückblick auf, die, auf den Zusammenhang zwischen Bildung, Internet und wie sich das dann entwickelt hat. Das ist immer sehr vorbildlich auch äh, organisiert, das heißt, es gibt eine Aufzeichnung, bei, äh, die bei YouTube zu finden ist, ist hier verlinkt und unser Transkript und die Slides sind auch verlinkt. Das heißt, wir müssen da jetzt auch keine größere Zusammenfassung geben, ist ja alles da soweit.
0: Genau, ist alles da. Ich habe bei mir im Blog nochmal sozusagen meinen kleinen Teil zusammengeschrieben, aber wir haben hier jetzt das Google-Doc mal verlinkt, ja. wo man auch gerne kommentieren kann kann, darf und soll, wenn es irgendwie Fragen gibt oder Anmerkungen oder was auch immer. Ähm, tatsächlich, ich glaube für uns beide ja so ein bisschen auch was, was man jetzt von der Bucketlist streichen kann. Ne? Jetzt haben wir einmal bei der Republika was gesagt.
1: Ja, also ich fand es auch, wenn ich da nochmal meine persönlichen Eindrücke schildern darf, ich fand es wirklich ein, eine tolle Sache. Also wir waren ja in einem kleinen Raum, der mh? war aber voll, weil eben leider Bildung da nicht immer so, ein, so eine große Rolle spielt, also war so mein Eindruck bei der Republika, also explizite Bildungsthemen, aber dafür war so die, der Zuspruch sehr groß, das Interesse. Äh, es gab ja auch einige Nachfragen, äh, Diskussionen, das ist ja genau mhm. das, was man will, also ich war damit wirklich sehr zufrieden und klar, das kann man jetzt schon als Erfolg auch verbuchen, da mal aufgeschlagen zu sein. Aber an dem Thema, also ich sehe es ist weg von Lobhudelei, also für mich auch immer so ein Ansporn da Aufklärung, an dem Thema mal irgendwie dran zu bleiben. Mhm. Also, das, also, das versuchen wir ja auf die eine oder andere Weise, aber das war mir halt auch dann mal wichtig, mal so, eine, so wieder so eine allgemeinere Perspektive, also weg von so Fachdiskussionen in, in Bildung, man, die hat man ja auch drin, aber es geht ja immer so um das große Ganze, also auch wohin sich jetzt äh, die Gesellschaft bewegt, was ist so der Stellenwert von Bildung und Digitalisierung mhm. und da ist, also da ist ja noch ganz viel ähm, Diskussionsbedarf gegeben und, es, und also ich nehme für mich auch mal so vor, dass ich dann auch raus aus diesen engen Communities versuche zu gehen und dann ist Republika da natürlich eine, die Plattform auch, wo es um äh, Netzthemen, Digitalthemen geht, auch ohne Bildungsfokus mhm. an erster Stelle zu haben. Ne? Und das könnte man ja mal versuchen weiterzutreiben. Also dann sich nur andere ähnliche Böden zu suchen.
0: Ja, vor allem, weil es also ich finde bei mir sozusagen, auf, auf sozusagen, wenn man so in die Reflexion gehen möchte, ist es halt auch so. Einerseits hast du diesen Relearn-Track, wo ja schon auch ähm, Expertinnen und Experten irgendwie zu Bildungsthemen dann schon im Publikum sitzen ne? und da, oder das auch mhm. moderieren und, und mhm. das letztendlich so, so einführen. Aber du hast gleichzeitig halt auch Leute, glaube ich, dabei gehabt, die einfach mal reinschnuppern wollten und hören wollten, was sozusagen gerade so Sache ist in, im Kontext Bildung. Ne? Und die dann mal bei Jim Groomer laufen, mal bei uns reinlaufen und einfach gucken, was los ist. Ja. Und ähm, wenn man das vorher weiß und sich auch darauf vorbereiten möchte, dann ist man sozusagen immer wieder gezwungen, nicht nur so diese dieser Fachidiotie zu verfallen, sondern ja. zu versuchen, nochmal Sachen zu erklären. Also wie erklärst du ja. ein Learning-Management-System für jemanden, der davon noch nie gehört hat, in ja. zehn Sekunden. Und ähm, da nochmal anders drüber nachzudenken und da auch sozusagen die wichtigen Punkte zu akzentuieren, ohne viele Dinge schon vorauszusetzen, ist glaube ich echt eine Kunst und ich find, mag, das so, so Konferenzen wie die Republik dann sozusagen auch dazu zwingen, das mal zu machen und das irgendwie zu übersetzen oder, oder anders zu, zu,
1: zu formulieren. Ja genau, weil ich beklag mich ja auch oft über äh, geringe Beteiligung von Bildungswissenschaftlern an, an, an Diskussionen zur Digitalisierung, aber das ist ja genau das, was denen dann oft schwerfällt, was du eben angesprochen mhm. hast, nämlich diese Übersetzung, das Runterbrechen und es allgemein verständlich zu machen. Ne? Also man muss sich einerseits auch mit, mit den ganzen Digitalthemen auseinandersetzen, die jetzt weg sind von Bildung und, und diesen pädagogischen Fachfragen, sondern wo es darum geht, was passiert so im Untergrund, in der, auf der Infrastrukturebene, auf der politischen Ebene und das dann aber wieder zusammenzudenken mit Bildung, also mit Bildungsfragen, mit Bildungsbegriff und dann also dieses Gemisch dann nochmal versuchen, so anschlussfähig wie möglich zu kommunizieren und runterzubrechen und so, weil mein Ziel ist wirklich, da immer auch Leute in eine Diskussion zu bringen, ne? Dass, dass man also Bildung, die Themen, die wir da hatten, so also die, die übergeordneten Fragen als, als Reibungsfläche nimmt, als, als Korrektiv. Also wir sind beide keine Technikgegner, auch wenn es manchmal unterstellt wird, sondern es geht ja darum, das zu gestalten. Und man kann nicht einfach wie so ein Ingenieur loslegen, sondern man braucht da auch noch so ein Set von Werten und, und ja, Normen. Und da ist Bildung für mich halt immer ein, ein guter, Startpunkt oder ein gutes Korrektiv, um sich da was abzuleiten. Ne?
0: Ja, ich würde sogar ergänzen, nicht nur man man braucht das, sondern man hat das ja schon. Ne? Also dieses Set von Normen, eine Haltung oder ein Verständnis von bestimmten Dingen hast du ja ohnehin schon. Ja. Ähm, du machst es dir unter Umständen nur gar nicht bewusst und das ist, glaube ich, in meinen Augen so das, das Worst-Case-Szenario. Wenn er irgendwie die falsche Haltung hat und die bewusst vertritt und die argumentiert, dann ist mir das im Zweifel sogar lieber, als wenn einer gar nicht in der Lage ist, zu verstehen, dass er eine hat.
1: Genau. Und da fand ich jetzt auch, das, nur noch mal auf den, den Talk einzugehen. Das glaubt, du hast ja auch so ein bisschen angesprochen, da kommen da eine Schnupp an Leute rein, die wollen da wissen, was da los ist. Aber mein Eindruck war schon, war schon so, dass bei uns da im Publikum viele da waren, die genau auch an dieser Schnittstelle sind. Also, mhm. die wohl, ne, die, die sowohl Ahnung von Digitalisierung und also den ganzen Diskussionen haben, aber auch so dieses Set an Normen und, 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 also wirklich auch ein Bildungsverständnis haben. Also, so war jedenfalls mein Eindruck.
0: Mhm. Nee, das stimmt. Und ich habe es ja auch so ein Stück weit versucht abzufragen so also bei mir, ne? zumindest mit so einem leichten Kopfnicker, ähm, was sozusagen, so, so oder mal versucht zu formulieren, was so ein, so ein Bildungsverständnis in einem Satz sein könnte. Und ähm, ich glaube schon, dass das ganz, also das, das war, also ich fand es ich aus meiner Warte interessant, das Feedback, das bei mir ankam, ähm, dazu war eigentlich auch ganz gut. Aber mich würde tatsächlich auch mal kritisches Feedback interessieren ähm, von, von jemandem, der sich das anschaut und sagt, mit der Rotze kann ich ja gar nichts anfangen. Ähm, ein bisschen weniger verallgemeinernd als das gerade vielleicht schon. Aber wenn es da irgendwie einen konstruktiven Hinweis gibt, das könnte ihr noch anders formulieren oder da müsste ihr noch mal. Ähm, das ist nicht ganz schlüssig. Das fände ich irgendwie genauso spannend wie die Lobhudelei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre mir auch wichtig, weil es geht darum, das war jetzt ein Vorschlag von uns, zur Diskussion und da wird mich natürlich auch äh, Rückmeldung interessieren im Hinblick auf äh, das habt ihr total vergessen, ähm, das ist noch wichtig, und er muss das mit Zusammenhang mit dem sehen, weil nur also das ist ja genau diese Spannung, mhm. ne? Zwischen, zwischen Bildungsthemen und Digitalisierung. Und da gibt es ja keine festgefügten Normen oder, äh, oder, oder Theorien, so wie bei den Bildungswissenschaftlern. Ne? Deswegen, die beschäftigen sich ja immer mit sich selber, mit den Theorien und machen haben da ihr Set an, an, an Thesen und und im Modell und die deklinieren sie durch und da bist du halt so in einem schönen Haus ne hast feste Mauern und fühlst dich da wohl hast halt so ein paar Jahre dazu geforscht bist Experte der kann nichts passieren bei mir äh, oder bei uns also die sich da in der Community bewegen bist du ja musst du das Haus erst bauen und da kann mhm. ja mal so eine so eine Wand einbrechen oder bist auf so einer auf so einer ja oder das Fundament weil mhm. ne, das, das stimmt also so, so, so geht es mir eben oft, wenn ich darüber schreibe oder rede, wie jetzt da bei der Republika. Ja, an irgendeiner Stelle regnet es immer rein und man muss einen Eimer hinstellen. Ne? Ja, genau. Und na, das muss man erstmal formen. Ne? Und da freue ich mich halt über jeden, der sich auch die Mühe macht mitzubauen und mitzudenken. Ne? Und eben die ausgetretenen Pfade verlässt und sein eigenes bestelltes Feld oder gebautes Haus auch mal rausgeht und die Tür aufmacht und guckt hoch, was ist denn da los? ne von meinem Haus. Ne? Da kommt ja gerade irgendwie so ein Sturm und da ja, müssen wir auch mal mit beschäftigen.
0: Wenn wir so weitermachen, müssen wir uns auf jeden Fall irgendeinen Titel ausdenken, in dem Analogien und Metaphern vorkommen. Bestimmt. dass <lacht> uns das gelingt. <lacht> ja, das ist das. Ich habe Republika, ja. ähm, Dokument ist offen, also Transkript ja. des Talks ist sozusagen offen, da gerne reinkommentieren. Ähm, ja. Video ist auch online und Slides sind auch online. Genau. Und. Und dein Blogbeitrag. Mein Blogbeitrag ist online, genau. Den kann ich ja eigentlich auch noch verlinken gleich. Ja. Und ähm, da also gerne konstruktiv an uns rummeckern und mitbauen. Ja. ja. Das nächste, was wir zusammen gemacht haben, wobei jetzt setze ich erstmal ganz eins nach dem anderen. Ich setze eine Marke. Das nächste, was wir zusammen gemacht haben, ist... Aber da kommen wir eigentlich im Hauptteil noch zu. Deswegen würde ich es hier nur ja. kurz erwähnen. Wir haben... Ja die, und jetzt muss ich noch einmal lesen, wie es wirklich heißt, Machbarkeitsstudie für eine, Klammer auf inter, Bindestrich, Klammer zu, nationale Plattform für die Hochschullehre, kommentiert. Also nochmal zusammenhängt, Machbarkeit für eine internationale Plattform für die Hochschullehre. Und ähm, dazu kommen wir eigentlich gleich im Hauptteil, deswegen glaube ich hier nur kurz,
1: kurz angemessen. Genau, und also das, war kleinen Cliffhanger das war versehen. Auftrag vom Hochschulforum Digitalisierung und die haben uns auch gebeten, diese Studie zu kommentieren, was wir gemacht haben und das Dokument ist hier auch verlinkt. Genau.
0: So, dann kommen wir noch zu Sachen, die wir sozusagen voneinander unabhängig gemacht haben.
1: Ja, wobei da ist auch wieder eine Gemeinsamkeit drin. Ja. sehe ich. Das, das, ähm, das Fangen, wir da der, auch Fangen wir mit der Gemeinsamkeit an. Genau, es ist Gemeinsamkeit, dass wir beide letztes Wochenende in Leipzig waren. Mhm. Beim Zweiten OER-Camp im Osten, in, genau, wie ich gesagt habe, in Leipzig. Mhm. Ja, ich als Vertreter von Projekt Jointly, ja, ich weiß, ein furchtbares Akronym. Äh, also ich habe schon an der ne? Das ja, ist ja Ver Vernetzungs Vernetzungsprojekt der geförderten, die jetzt zum Teil schon ausgelaufen oder noch ein bisschen verlängert werden, so wie Jointly bis Ende Oktober. Mhm der Verlänger-, der der Projekte im Bereich Open Educational Resources mhm. und genau da gab es tolle Workshops unter anderem von Gavi Fahrenkrug und dir ja also, wieder schon wieder Lobhudelei ne mit Recht aber weil <lacht> nein ich ich habe ich habe äh, mir auch vorgenommen das auch mal wieder alles für mich zu äh, dokumentieren deswegen habe ich dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben ja kann ich gut und habe da eben also weil ich weil ich die also wenn ich da nochmal auf den Workshop eingehen darf, äh, ging ja um, ums Thema Literacy und Bibliotheken. Und äh, wir hatten ja da nochmal so Kleingruppen. Also Gabi Farnkrog ist, kommt ja aus dem Bibliotheksbereich, sie hat ja dann den Bibliotheksteil abgedeckt, du ja äh, auch durch deine Arbeit jetzt bei Wikimedia mit, mit Literacy so ein bisschen da mhm. verbunden und ja, da mal da und dann war, war mein Ansatzpunkt eben, wie hängt das jetzt mit OER zusammen und das fand ich halt wirklich eine tolle, spannende Diskussion. Dafür wollte ich auch nochmal Danke sagen an dieser Stelle. Das ehrt uns, vielen
0: Dank. Ja, ich suche gerade die Slides nochmal raus, weil ich glaube, gerade Gabi hat sich extrem viel Mühe gegeben, also zumindest mehr als ich, so viel kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, auch mal so ein paar Sachen zusammenzutragen, was so im Bibliotheksbereich passiert, so im ja. Kontext Fähigkeiten, Kompetenzen, Literacy ja. ähm, und ich habe ja sozusagen eher die Warte, in Anführungszeichen, des offenen Netzes eingenommen und wollte da mal schauen, ähm, was, was man sozusagen auch in Bezug zueinander setzen kann und wo wo man dann letztendlich auch wieder was rausziehen kann für für OER für Open Education oder für die weniger äh, an, mit weniger Anglizismen ausgedrückt für die Öffnung von Bildung letztendlich auch nutzen kann und wie das miteinander zusammenhängt und genau also
1: es gab äh sehr viel Vorbereitung von euch, sehr viel Material, was mir dann so ein bisschen gefehlt hat, das mhm. habe ich ja vor Ort auch mhm. angemerkt, dann ähm, wie das zusammengehört und also so, so ein, so ein kleiner Zwischenschritt, ne, mhm. was, was wir damit machen, aber das hat sich ja dann gut aufgelöst, ne. Weil also es, es ja es gibt viel und das müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir dann so eine Arbeitsphase. Weil das finde ich äh, an Workshops äh, gut, also auch die du machst. Ich habe ja so ein paar schon erlebt, dass man da wirklich ins Arbeiten kommt. Also ob es jetzt mit 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 äh, Provokationen ist, hat mir ja letztes Jahr schon gemeinsam, mhm. also den Provocations bei der OER Tagung, wo war die in London, äh, hatten wir gemeinsam einen Workshop und Ne, also, dass da wirklich auch konkret was gemacht wird, das schätze ich halt. Also, das alles andere ist für mich dann kein Workshop, das ist immer eine Mogelpackung. Wenn da nur ne, 90 Minuten Slideshow gemacht wird und dann irgendwie so eine, so eine Alibi-Diskussion, mhm. das ist Quatsch. Ne? Und, und bei euch, es halt, gehört einmal Irritation dazu. Das wird ja bei, den, bei dem anderen Format ähm, Towards Openness mit den Provokationen sehr gut gemacht finde ich, ne, wo du so ein bisschen mhm. durchgeschüttelt wirst und dann äh, bist irritiert, äh, was soll das? Und äh, jetzt leg auch mal los. Ne? Und also ich glaube, äh, gerade für so kurze Formate brauchst du halt sowas. Ne? Du musst die Leute, du musst, äh, was ich so, einmal kaltes Wasser über den Kopf schütten und damit die mal raus aus dieser Konsumhaltung, weil wir sind alle immer so geframed, dass der jemand seine tollen Powerpoints macht ne und dann sitzt du so da zurückgelehnt, ja, ja, alles klar. Mh, mh. Und dann am Schluss ne, fragen, ach, nee, ist eh gleich Mittag, Pause, ah, kein, na, was weiß ich. Ne? Und das, das ist halt schade, ne weil man macht, also, die Leute, die Workshops anbieten, die ja, also, haben ja auch ein Interesse dran, so ein bisschen was rauszukriegen. Ne? Also Diskussion am besten Fall und das hatten wir ja dann. Und wenn das noch ein bisschen dokumentiert wird, umso besser.
0: Ja. Genau, und das finde ich, ja. klappt ja auch bei den OER-Camps immer gut. Ne? Also die, ja. so diese auch eher eine Haltung oder Kultur, dass äh, fast zu je, Beginn jeder Session bei so einem OER-Camp ähm, anf anfangen jemand sagt so, und ich schreibe jetzt hier mal ins Pad und wer schreibt mit. Und ja, ja, ja. zumindest die wichtigen Links sind drin, ein paar Stichworte, sodass man dann auch äh, es einfacher hat, wieder so reinzukommen, einzusteigen, zwei, drei Wochen später nochmal zu überlegen, in der Session haben wir jetzt was, wie gemacht und was war, warum gibt es da nochmal. Ja. Und das kann man ja auch wirklich nachgucken. Ich glaube, Joran hat das auch ja. erzählt, dass er manchmal noch so ans OER-Camp 2013 denkt und dann irgendwie zurückgeht in den Plan und heute noch die Pads online sind und er in die Dokumentation ja. gucken kann fünf Richtig. Jahre später. Ja. ja, das ist toll. Was ja an sich schon eine Qualität ist. Absolut. Nee, aber sonst, also jetzt abgesehen von der Lobhude für unseren Workshop, vielen Dank. Ähm, <lacht> ich habe die Slides jetzt mal verlinkt. Ähm, fand ich auch... Ähm, also sowohl das Camp wirklich wie immer eigentlich gut organisiert, das ist ja schon, schon fast zu routiniert ist so manchmal mein Eindruck, so dass wenn man ein zwei Mal da war, dass man weiß was passiert. Ähm, aber sich ja auch immer ein zwei neue Sachen irgendwie einfinden, so die die das Kühlschrankmagnetpuzzle, bei dem mein Team ja spitzenmäßig abgeschnitten hat.
1: Wer ähm. ja, da wollen das Jury war.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ja. Und ähm, auch so, so ein paar spielerische Elemente, die aber auch dafür sorgen, dass Leute nochmal anders miteinander in Kontakt kommen. Ne? Also, und mhm. sich nicht so, so ein bisschen, so bis zu einem gewissen Grad zumindest so einer Gröbchenbildung auch nochmal entgegengewirkt wird und Leute miteinander reden, die ja. das sonst vielleicht nicht unbedingt täten.
1: Ja, also fand ich genauso. Und äh, ich fand auch, also wirklich auch nochmal als, als Lob ähm, an, an, an Juran und, und sein Team, wie die sich da. Mühe machen, da andere, also du hast das bewährte Format mit Workshops und Barcamp, aber drumherum. Ne? Und letztes Jahr war es ja mit dieser Fackel, also mit dieser mhm. Torch ja. und, und Passing the Torch und reist halt einmal rum durch Deutschland mhm. und jetzt war es eben mit diesem kühlschrank puzzle wo man eben sich ein Team spontan gefunden hat und da hast du genau auch die, die Chance, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen, hast du eine Arbeitsform, hast du einen Wettbewerb und kannst dich da eben auch so ein bisschen kennenlernen. Mhm. Und dann hatten wir beide äh, auch die, die Ehre, in der Jury dabei zu sein. Und äh, da, da fand ich halt auch wieder bemerkenswert, wie professionell das halt einem immer aufgezogen wird. Ne? Mhm. Also ich bin ja dann irgendwann auch körperlich und geistig an meine Grenzen gekommen, weil ich einfach ein OER-Overload hatte oder Social-Overload, weil ich am ja morgens da war und dann abends irgendwann reicht mir es ja. Aber... Ähm, das, war, das ist ja mein, mein, meine Wahrnehmung, also das mhm. betrifft ja nur mich. Aber was ich damit sagen will, ist einfach nochmal, dass es toll ist, wie, wie viel Mühe sich da gegeben wird, um, um das eben mit, mit Anspruch, also nicht nur so Quatsch, und, und sondern äh, durchdacht und eben professionell und äh, dass da viele auch Lust drauf haben mitzumachen. Und also da gehören immer zwei dazu, einer das Konzept macht und dann eine Gruppe, auf die es trifft und die dann eben da mitmachen. Und das war eben auch so mein Eindruck, dass es da wirklich auch tolle Leute waren, die da Lust drauf hatten, mitzumachen. Mhm. Und es waren auch Neue dabei, die mit OER nicht so viel zu tun hatten und man kommt halt echt äh, leicht mit denen ins Gespräch. Ich hatte da auch mal so zwei, drei Mal mit denen, wo man dann über den Tag mal wieder getroffen hat und dann redet man da ganz leicht miteinander, was man, gleich bei anderen Tagungen nicht so hat, mhm. wo man dann von, von Vortrag zu Vortrag hetzt und ja, triffst dann, du hältst dich ja immer nur mit denen, die du kennst.
0: Mhm. Genau, War und ich wäre schade. Ich habe auch ähm, ein, zwei Leute oder einen ganz explizit getroffen, der zu, tatsächlich auch zu mir ankam. Ich habe ja irgendwann, ich habe im war denn das März, war Februar, März einen Vortrag beim Deutschen Schulleiterkongress gehalten und habe da ja auch so das OER-Camp also so den, einen der, der Anlaufpunkte erwähnt, wenn es irgendwie darum geht, Bildung zu öffnen oder über Digitalisierung auch von Bildung nachzudenken, so gerade so im Kontext Schule als, als Community, ähm, da, da mal vorbeizuschnuppern. Und das hat tatsächlich auch einer der Schulleiter, die da, der da vor mir saß, gemacht. Mhm. und äh, kann dann auch direkt am ersten am ersten Morgen sozusagen beim ersten Kaffee habe ich ihn äh, haben wir uns gesehen wiedererkannt. und ich glaube der hat sich auch ich würde ihn da ja gerne noch mal fragen im Anschluss zu aber es wirkte so sozusagen am Nachmittag des zweiten Tages dass er auch wirklich angekommen ist, irgendwie in der Zwischenzeit hat er sich einen Twitter-Account erstellt, hat mhm. irgendwie zu verschiedenen, so zu, zu unserer Session zur Open Pedagogy irgendwie sich nochmal dazu gesetzt und zugehört, mitgemacht. Ähm, aber auch so ganz, ganz ähm, so auf so Naturleben auch ein paar Sachen kennengelernt. Und ich glaube, der hat mhm. schon ein, zwei Sachen mitgenommen, wo er jetzt zumindest mal überlegen kann, wie docke ich das denn jetzt in der Schule an, wenn ich denn wenn mhm. ich denn will, wo ergibt das Sinn. Und ich glaube, das hat ihm schon was gebracht, er hat es zumindest gesagt. Das war okay. also ganz, ganz cool. Nicht schlecht. In Anbetracht der Zeit würde ich aber sagen, ähm, das OER Camp selber ist ja verlinkt und bekannt mhm. wahrscheinlich. Ja. Da auf jeden Fall jetzt auch im Anschluss nochmal in die Sessions reinzustöbern, ergibt wahnsinnig viel Sinn, aber damit würde ich es dann glaube ich auch dazu belassen, oder?
1: Ja, gerne. Heute mhm. bist du der Zeitwächter. Mhm. Das ist gut. Okay, dann mache ich Krieg jetzt mehr. Mühe. <lacht> ähm, ich war dann noch ähm, in Bonn vor einigen Wochen. Mhm. Da gab es noch so ein Meetup von einem jetzt mittlerweile ausgelaufenen OER-Projekt. Dazu habe ich auch kurz was geschrieben, ist auch verlinkt. Dann hatte mhm. ich noch einen Vortrag an der Uni Flensburg. Das ist auch hier verlinkt. Mhm. Ich habe ähm, jetzt die Aufgabe bei der bei der Zeitschrift Medienpädagogik ähm, ist ja jetzt Ende Mai die Deadline ausgelaufen, wo es darum geht, äh, Beiträge zum Thema OER-Forschung zu sammeln. Und ja, da steht da dann für mich die nächste äh, Stufe an, dann gutachter Gutachterinnen zu organisieren. Ist ja. das auch warten. als Aufruf
0: schon zu verstehen?
1: Nein. Ja, also wer, wer Lust hat, also ich würde auch auf jeden Fall nochmal tätig werden. Ich habe da schon mal eine Liste zusammengestellt. Genau, wer, wer Lust hat und ja, sich dafür interessiert, kann natürlich sich gerne bei mir melden. Ja. Dann habe ich so zwei E-Book-Projekte. Einmal mit, habe ich hier glaube ich auch schon mal erwähnt, also mit Timo van Treek von der Technischen Hochschule Köln. Zum Thema Digitalisierung der Hochschullehre, das ist auch noch ein längerer Prozess. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen, Es sind einige Beiträge jetzt eingegangen, sind auch schon in der ersten Überarbeitungsschleife. Wir haben uns jetzt vorgenommen, ein, also das Editorial zu schreiben und ähm, zu strukturieren. Da haben wir uns so ein bisschen abgestimmt. Das wird jetzt hoffentlich vor dem Sommer, also ja, spätestens Ende Juli, fertig. Mhm. Dann das andere äh, E-Book-Projekt ist im Rahmen von Jointly. Das äh, Projekt ist verlängert worden und da ist dann äh, so ein Arbeitspaket jetzt äh, Wissenswertes rund um OER zusammenzustellen als E-Book. Und zwar, ähm, da hatte ich jetzt bei der äh, beim, beim Camp in Leipzig eine Session angeboten, wo wir auch darüber diskutiert haben, wie das aufgebaut sein soll. Also wir wollen das ein bisschen szenarioorientiert machen, wo es zum Beispiel um die Frage geht, wie bringe ich eine OER-Policy in eine Studienordnung rein? Also so anhand von, von, von Dingen, wo es, also wenn du sagst, okay, ich will das OER verbreiten, das ist ja so auf einer ganz allgemeinen Ebene, und wenn du dann weiter drüber nachdenkst, bis jetzt im Hochschulbereich, dann kommt dieses und jenes und das dann mal so als Fall nehmen oder als Szenario und das so beschreiben lassen, obwohl also, wo Leute, die jetzt, also es soll zielgruppenspezifisch sein, eben nicht nur Hochschule, sondern auch Weiterbildung oder Schule und versuchen dann jetzt erstmal so Szenarien zu sammeln und ähm, Leute zu bitten dazu, was zu schreiben. Das hat halt den Vorteil, du musst nicht ein, ein komplettes Kapitel schreiben, zum Beispiel zu, was ist überhaupt OER oder Suchen von OER oder IT und OER, sondern kurze Beiträge und wir würden dann drumherum sowas stricken. Also es soll eher so ein bisschen modular sein. Okay. Und dazu biete ich jetzt beim nächsten OER-Camp, das ist ja auch nächste Woche, West in Hutting, auch einen Workshop an, wo ich, also einfach auch mal so ausprobieren, das ist ja immer toll, auch bei, bei so einem Format wie OER-Camp möglich, dass, dass, ich, dass da was ähm, weiter diskutiert wird zu dem Thema. Mhm. Ich ja, so ein also, fortlaufendes Format ist immer wieder. Ja, genau. Mhm. Also es soll dann eben auch bis Ende Oktober eben zusammengestellt sein, Material, aber es muss nicht alles komplett fertig sein. So haben wir jetzt auch so uns überlegt oder ja, das macht auch Sinn. Da hat man nicht so den Druck und ich finde es halt spannend, halt, weil es halt was anderes ist und ja, Work in Progress, fortlaufendes Format.
0: Mhm.
1: Okay. Genau. Spannend. Ja, das ist das. Dann habe ich einen Artikel fertig geschrieben für ein Sammelband, der heißt Open and Distance Education Theory Revisited Implications for the Online Era. Da sollte ich was schreiben zum Thema Openness. Das hat eine Professorin aus Japan macht das und die hat mich ja halt vor mehreren Wochen oder Monaten mal angefragt und wie es halt so ist, dann hat man eine Deadline und merkt dann irgendwann reicht nicht und dann habe ich dann nochmal um Verlängerung gebeten und hat es mir auch gegeben und die hat es aber, also die hat ein komplettes Konzept gehabt für das ganze Buch, das ist gut, und hat mich eben für das Thema der Openness angefragt und mir dann auch schon mal so eine, so eine Gliederung gegeben. Mhm und ich musste das, das habe ich dann, nur noch füllen dann sozusagen ja genau aber meinte. ich habe also ja aber ich habe dann eben gemerkt ich muss mich da auch nochmal richtig reindenken und habe das aus Zeitgründen dann so ein bisschen schleifen liegen lassen habe mich dann irgendwann wieder rangemacht gemacht und habe dann gemerkt ja das passt und ähm, auf, vom Umfang her also du musst ja dann ne, gucken dass dass du da mit also mit den Rahmenbedingungen so klarkommst weil es gibt natürlich auch eine Zeich-, Zeichenvorgabe und ja, haben mich da mal so, so ran gemacht und ja, hat dann auch Spaß gemacht. Jetzt habe ich sie ja auch pünktlich, hat sich auch gefreut, überliefert und ab, und äh, also, mal gucken, also was sie daran wieder, hat äh, sie an die Kommentare dann, was es da gibt.
0: Okay,
1: ja okay, gut. Ja. ja. Ist genau. das,
0: weißt du schon, ob das, wie das
1: veröffentlicht wird, das ja. Sammelband? Ja, das Sammelband wird bei Springer veröffentlicht ja. und, ja, ich, Open, ja, wäre eigentlich gut. Ähm, manchmal machen dieses Jahr, dass sie so Open Access machen. Mhm. Ich befürchte aber, also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht ist, was ist, was natürlich auch, das ist halt immer so das Dilemma. Ne? Auf der einen Seite freut man sich, wenn man Gelegenheit hat, was zum Schreiben. Auf der anderen Seite ist natürlich immer ein krasser Widerspruch zu dem, was du schreibst, dem Inhalt und der Form mhm. dann. Ne? Ja. Kommt drauf an, wen man erreichen will, ne? Ja, genau. Also es ist, das ist natürlich jetzt so ein, so ein akademisches Werk, äh, wo es um, ist auch eine sehr schmale, sehr schmale Community. Ich war da auch mal aktiv, äh, aktiver als jetzt, also als ich noch an der Fernuni in Hagen war. Das ist ja so, so ganz klassisch Distance Education oder mhm. Fernlehre. Und darum ging es ja auch mit Artikel auch. Also das, das, wie kann man das Thema Open Education damit reinbringen. Mhm. Da sollte ich mir halt so ein paar Theorien angucken, das habe ich ja zum Teil schon früher mal gemacht und daraufhin diskutieren, wo gibt es Anschlussstellen für Openness und ähm, dann auf der anderen Seite auch sich nochmal die, die Open Bewegung wie jetzt OER oder MOOCs angucken und dann das und dann am Schluss so ein updated Framework for Open und Distance Education so irgendwie auszudenken. Ja, also so ähnlich, wie wir es ganz am Anfang hatten bei der heutigen Sendung mit dem Republika-Talk, Schnittstelle, alle also an Schnittstellen arbeiten. Mhm. Ja, und deswegen, das, das ist dann natürlich immer nur ein Vorschlag für so ein Framework. Ne, dann, was dir ja gerade so in den Sinn kommt, bringst du da irgendwie rein. Und es ist natürlich dann auch gut, wenn, wenn da Fachleute mit drauf gucken, so wie sie jetzt, die da mir da noch ein paar paar Rückmeldungen gibt, paar Kommentare, wo sie sagt, das, das musst du noch schärfen oder so und so würde ich es anders dann machen. Sonst, dann kriegt das natürlich nochmal eine andere Qualität. So ist es. Cool. Genau. Und last but not least hatten wir einen großen Stromausfall in Lübeck. Nämlich am 16. Äh, Mai um ca. 12 Uhr mhm. ist der Strom für fast vier Stunden ausgefallen. Angekündigt oder? Äh, nee. <lacht> nee. <lacht> Vollkommen unerwartet. Äh, ohne Ankündigung. Ja. Äh, es war in irgendeinem Umspannwerk hier in einem Nachbardorf ist irgendwie so ein Teil dann explodiert und es, ja, kann man halt nicht einfach die Sicherung wieder reindrehen, sondern muss er irgendwie das reparieren und das hatte dann doch länger gedauert. Und es war so, dass halt Lübeck äh, komplett ohne Strom war, also alles, ne. Keine Ampel, die, die Supermärkte haben geschlossen gehabt, Eis wurde verschenkt oder für 50 Cent die Kugel verkauft, weil, ja, alles <lacht> Alles alles geschmolzen, ne? das war ja auch schon ziemlich warm, also wie die ganzen letzten Wochen war es da auch sehr warm. Ja, alles Telefon ging nichts, ne? also es hatten ich war ja bei der Arbeit und mhm. da hatten nur die, die glaube ich, Vodafone-Anbieter, haben die hatten dann Zugang zu mobilem Internet, ich hatte gar nichts, einen anderen Anbieter hatte, ne? da war es halt schon so ein bisschen abgeschottet. Okay. Ja, und dann also da sind halt so ein paar Meldungen reingetropfelt. Ja, um circa halb drei geht's wieder. Dann, mhm. ja, okay, gewartet, kam aber nichts. Und dann nichts passiert. Ja, da wird vielleicht bis Abend dauern. Aber es war dann ja so 16 Uhr, wie auf einmal alles wieder angelaufen an ist. Ja, genau. Man musste sich halt die Zeit mit äh, irgendwie anderen Tätigkeiten, ne mal ein Buch lesen oder so, was habe ich dann gemacht? die Ablage machen. Ja, genau, das habe ich auch gemacht, aber ja. Okay. Ja.
0: Da das heißt, alle Haushalte in Lübeck müssen jetzt eigentlich eine sortierte Ablage haben und die Steuererklärungen sind alle fristgerecht abgegeben. Alles cool.
1: Ja, das könnte man ja mal nachprüfen.
0: Wahrscheinlich gibt es so einen kleinen. War das nicht so, dass es dann immer, ähm, dass dann auch die ja. Geburten hochgehen? Ja, neun Monate. Ja, in in neun Monaten gibt es ganz viele Stromausfallkinder.
1: Ja. ja, in New York war das ja mhm. mal in den 70ern oder so. Das kenne ich nur aus dem Englischunterricht. Hm. Das war mal der große Stromausfall in New York. Da war das wirklich so, aber jetzt werden vier Stunden da reichen, um da so viele Kinder zu machen. Mal sehen. Wer weiß. Ja.
0: Ich setze meine Marke und tu das. tue, was ich am liebsten tue, ich
1: darf über mich sprechen. Du bist jetzt ein Narzisst geworden. Ja. ja wenn,
0: naja, ich habe. Also, ich glaube. Es erklärt sich so ein bisschen, warum man länger von nichts von uns, oder warum wir länger nicht, nichts von uns haben hören lassen, weil ich glaube, wir hatten beide einen ganz gut gefüllten Kalender. Du bist ja parallel auch noch, darf man das sagen, umgezogen? Jetzt habe ich es ja, so gesagt. natürlich. Jetzt, also also jetzt hatten, ist es raus. Jetzt ist es raus. Der, der <lacht> Daimann ist umgezogen. Ja. Also es sind ja auch so ein paar Sachen irgendwie aufgelaufen und. Ja. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. So, ich habe es versucht, ein bisschen chronologisch zu sortieren. Die Woche nach unserer letzten Aufzeichnung war ich, äh, wie viele andere ja auch, bei der OE Global, also der Open Education Global Konferenz in Delft, die auch über drei Tage ging. Da hatte ich, ähm, habe ich einerseits, also für mich ist das ja immer so ein bisschen, ich glaube, wie fühlt dich auch, so, so ein, schon fast wie so ein Familientreffen. Mhm. Also man, man stellt sich irgendwo hin und guckt mal, wer vorbeiläuft und dann freut man sich, dass man die Leute wieder sieht und ähm, dazu hatte ich aber auch noch einen Workshop der, wie du es eben eingangs netterweise erwähnt hast, auch so auf dem Provokationsmodell ein bisschen aufgebaut hat, was wir bei Towards Openness haben unter dem Hashtag BreakOpen also Break und Open ähm, wie, das, wie das Brechen, nicht wie die Pause mhm. ähm, ist, sind auch die Materialien zu finden oder eben auf der Towards Openness Seite unter towardsopenness.org slash breakopen ähm, ist aber auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Da ging es letztendlich darum, wie wir ähm, Fragen rund um, wie soll ich sagen, so, so Machtdynamiken und Machtverteilung in Open Education ein Stück weit verstehen, aber vor allem auch darum tatsächlich provokativ gefragt, was müssten wir tun, um Open Education zu zerstören. und Tun wir das vielleicht gerade? Ein, zwei Mal ist mir das Missverständnis begegnet, dass Leute tatsächlich dachten, ich wollte das Open Education Movement kaputt machen. Aber wenn das gerade so an der Grenze ist, wo Leute nicht sich nicht ganz sicher sind, ob sie die Frage so stellen wollen, dann finde ich, ist der Workshop genau im richtigen Ort gelandet, sozusagen. Ähm, ja, also so auch ja. so ein bisschen am Rand, wo es weh tut. Ja. Ähm, das war auch so. Wir hatten witzigerweise, also das, ich habe gestern noch mit äh, Kerstin Meyerberger drüber gesprochen, die nochmal einem ähm, also anderen Kontext auch auf mich zukam und sagte ich hätte euch ich hätte ja gerne an eurem Workshop teilgenommen aber irgendwann mussten wir weil unsere Werbung anscheinend für den Workshop zu gut funktioniert hat und uns die Konferenzorganisatoren blöderweise nur den Raum gegeben haben in dem ähm, zumindest nach Brandschutzbestimmungen nur 25 oder 27 Leute rein durften mhm. Äh, mussten wir aktiv Leute wegschicken. Also jemand von den Konferenzorganisatorinnen stand vorne und hat Leute weggeschickt, was dazu führte, dass Leute versucht haben, wir hatten ja auch eine virtuelle, also einen Online-Part, um an dem Ganzen teilzunehmen, was dazu führte, dass Leute auch ähm, praktisch in den Gängen in Delft saßen mit Laptops auf dem Schoß, um virtuell an dem Workshop teilzunehmen, der drinnen stattfand.
1: Wow, jetzt habt ihr es wirklich geschafft. Jetzt das haben ich erinnere Von vom, vom CCC-Kongress, das hatte ich auch mal, dass ich ja bei der Eröffnungskeynote mhm, nicht den reingekommen Leute bin. Leute Stream gucken. Ne? Ja, da habe ich auch <lacht> geguckt. <mit lacht> paar.
0: Genau und so, also das und das war auch cool, gerade eben, weil unsere Session ja darum ging, wie machen wir denn das jetzt kaputt, was wir hier tun. Und das war sozusagen. Du, du sprichst ja sonst oft vom, wie sagst du es immer, dem performativen Widerspruch. Und ich glaube, ja. hier haben wir sozusagen das Gegenteil geleistet. Ähm, das war also ganz, ganz cool und das Feedback dazu war auch gut, ähm, wie immer bei sowas, wo es, wo wir auch nicht alles planen und konstruieren kann, was vorher so passieren soll, ähm, haben wir auch daraus wieder ein paar Sachen gelernt. Wir hängen ein bisschen hinterher, wir hatten eigentlich für den Mai versprochen, ähm, nochmal eine Online-Session dazu zu machen, wo auch Leute, die nicht teilnehmen konnten, nochmal ja. sich einmelden können, wo wir auch so nochmal drüber reden möchten, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat und das auch offen tun möchten. Da sind wir gerade noch auf Terminsuche, das wird hoffentlich jetzt im Laufe des You Know kommen. Dazu aber auch dann auch gern Meinungen. Wir hatten auch bei der OE Global hatte ich, wenn ich es richtig rechne, hatte ich glaube ich eine oder zwei Virtually Connecting Sessions, an denen ich mitgewirkt habe. Das war einmal, ah nee, eine war ich sozusagen virtuell noch vorab dabei, die tatsächlich auch für alle, die sich irgendwie für PhDs im Open Kontext interessieren, also Doktor äh, die Dissertationen im Open Kontext in irgendeiner Art und Weise in Erwägung ziehen. Ähm, dicke Empfehlung, nämlich am Samstag mit dem Global Graduate Network mhm. der Open Education Szene sozusagen. Das war wirklich cool, weil die einzelnen Projekte auch nochmal vorgestellt wurden, an denen da gearbeitet wird. Dann hatte ich eine virtually connecting-Szene-Session äh, mit Rajiv Jangiani und ähm, Oliver Tacke vor Ort, Robin DeRosa mhm. online. Das war sehr cool. Und es gab noch eine Session mit Ken Bauer und Amanda Coolidge vor Ort, beziehungsweise Ken Bauer virtuell, Amanda Coolidge vor Ort und noch ein, zwei Leute virtuell, ähm, die, glaube ich, allesamt empfehlenswert sind. Mhm. Dann hatte ich noch sozusagen einmal kurzer Schwenk, aber im Kontext von Virtually Connecting bleibend. Ähm, Nochmal zurück zu Republika. Da habe ich auch Virtually Connecting Sessions angeboten wo Leute sich letztendlich ähm, auch, auch online dafür anmelden konnten. Und zwar hatte ich einmal eine Session mit Jim Groom. Mhm. Ähm, die war auch, also Jim, man, wer ihn kennt, der kann ja eh irgendwie ganz gut reden. ja <lacht> ähm, Und das hat er, glaube ich, auch bei der Virtually Connecting Session unter Beweis gestellt. Und es war echt eine gute, witzige Session und auch... Ähm, also bei mir ist viel hängen geblieben davon. Es ging so ein Stück weit auch um, um die Keynote von Dana Boyd und die Einordnung so im Literacy-Kontext und oder das, was wir hier so vielleicht Medienkompetenzen nennen würden. Ähm, das ist... Also ist, glaube ich, schauenswert, ähm, witzigerweise, weil die Republika ja dann doch irgendwie eine eher laute Veranstaltung ist, mussten wir uns mit dem Laptop praktisch nach draußen auf die Straße stellen und haben dann sozusagen meinen Laptop auf eine Mülltonne gestellt und praktisch uns eine Stunde lang um die Mülltonne gestellt und über okay. Digitalisierung und Bildung gesprochen. Das war irgendwie ganz witzig.
1: Also gar nicht auf dem Gelände?
0: Nee, wir muss, ich habe tatsächlich das Gelände verlassen. Wir waren erst in der Gegend, wo man so so diese... Wie, wie hießen denn diese Gegenden noch, wo man so ein bisschen entspannen konnte? Relax Areas oder sowas? Ja, yeah, ja. Yeah. Da stand ich so in der Nähe und dann haben wir die Leute da irgendwie genervt, weil die tatsächlich relaxen wollten. Aber es gibt praktisch keinen Ort, wo du dich mal in Ruhe hinsetzen kannst, um irgendwie zu telefonieren oder mit irgendwem zu arbeiten. Beziehungsweise die Orte, die es gab, waren einfach zu laut, um mm. zu sagen, so und jetzt machen wir das mal, sodass Leute uns auch online verstehen. Also sind wir dann auf die Straße gegangen. Ähm, zum Glück war die Bundeswehr schon weg, sonst wäre das irgendwie witzig gewesen. Ja,
1: an die musste ich ja denken, deswegen <lacht> habe ich mich ja
0: gefragt, weil die auch davon dass ich aufgebaut habe. Ja, genau, nee, die waren schon wieder weg, als wir rauskamen. Und dann hatte ich noch eine Session praktisch genau am anderen Ende des Geländes, du konntest ja auch nach hinten raus, so auf diese Grünfläche gehen. Da habe ich mich mit äh, Thomas Bohr und Lucy Patterson hingestellt und die haben äh, nochmal zu ihrer Session zu... Open Science und Open Hardware gesprochen, was, wenn man sich mhm. damit noch nie befasst hat oder nur so rudimentär mal befasst hat, wirklich auch eine dicke Empfehlung ist, weil mhm. das den Leuten online genauso ging und die beiden wirklich die Chance hatten, mal so ganz basic anzufangen, worum geht es denn eigentlich bei Open Hardware und was kann denn das und was macht 3D-Druck da tatsächlich interessant und wie baut man dann sein Lab auf und was sind da mhm. Do's und Don'ts. Also wirklich so, so gute Tipps und Tricks auch nochmal dazu. Mhm dann, ja, Virtually Connecting Context ist auch verkündet worden inzwischen, dass ich nun Co-Director bei Virtually Connecting bin.
1: Wow, großes Lob.
0: Danke. Das ist, also, es hat sich auch so, wie soll ich sagen, jetzt über so ein paar Wochen zumindest angekündigt, so von der ersten Anfrage bis, wir wissen, wie wir das machen wollen und wie wir das genau verkünden, sind ein paar Wochen vergangen. Ich musste also stillhalten und durfte das nicht verraten. Ähm, das ist nun also raus und da sind ähm, Helen DeWard aus, aus Kanada und ich sozusagen zu dem Co-Director-Team dazugestoßen, weil Virtually Connecting ja inzwischen auch irgendwie andere Formen annimmt, beziehungsweise einen anderen Maßstab auch hat, ne? wenn man sich anguckt, wo das überall auftaucht mhm. und welche Konferenzen da alle abgedeckt werden. Und da sozusagen eine Erweiterung dieses Teams irgendwie Not tat, auch aus Sicht derjenigen, die das bisher gestemmt haben. Ja, und dann schauen wir mal, was wir da weitermachen. So die Eine der Ideen ist auch, das sprachliche ein Stück weit zu erweitern und nicht nur englische Sessions anzubieten. Da müssen wir uns aber nochmal genau überlegen, wie wir das machen, damit wir auch nicht wiederum so eine künstliche Abgrenzung schaffen, die eigentlich nicht gewollt ist. Also das aber ist es gab cool. da auch schon auf Deutsch. Mhm. Genau, das war mal so ein erster Versuch. Die, das Problem, das dabei immer entsteht, ist, du gehst auf die Seite und erwartest das ist eigentlich so aus so dieser englischsprachigen Perspektive, englischsprachige Sessions und Artikel und Ankündigungen. Und dann ist auf einmal was Deutsches. Andererseits, wie soll ich sagen, eine deutschsprachige oder eine spanischsprachige oder eine portugiesischsprachige Subdomain zu schaffen, ist irgendwie auch Quatsch, weil das ja. dann diese künstliche Abgrenzung ist. Ja. Wenn du das aber nicht machst, dann fliegen irgendwie alle möglichen Sachen durcheinander. Jetzt könnte man da über sozusagen eine technische Lösung und Kategorien in WordPress nachdenken oder sowas. Mhm. Dann passt das aber wiederum nicht zu dem YouTube-Kanal, dann müsstest du da eigentlich, also, das ist, mhm. das klingt erstmal total einfach. Klar, machen wir halt auf Deutsch oder Portugiesisch. Ähm, aber der Teufel steckt so ein bisschen im Detail, weil wir auch die Community ja letztendlich zusammenführen und nicht spalten wollen.
1: Ja, ich denke auch, das ist gut, dass man es unter einem Dach hat. Mhm. Also, dass Virtually Connecting ein, ein Ding ist, und ja, aber das ist aber in verschiedenen Sprachen. Also, dass du nicht verschiedene Subdomains genau. oder Community hast. Das nur die Deutschen, weil es sonst genauso wie Gefahr, dass die in Deutschland dann nicht wissen, was in USA los ist oder die in Großbritannien nicht, was in Australien los ist. Und da gibt es ja verschiedene Ebenen
0: dann auch. Ne? Also mal mhm. könntest du mhm. sagen, du bist bei einer deutschen Konferenz und sprichst ganz bewusst Englisch drüber, damit andere auch mal Input dazu geben können. so also jetzt um in dem deutschen Beispiel zu bleiben, mal ist es total sinnvoll, sozusagen die deutsche mhm. Community untereinander zu verknüpfen, wie wir das da mal versucht haben beim,
1: beim OER-Festival. Ja, und das muss ich ja halt gerade denken.
0: Ne? Und mal, mal ist es wiederum andersrum total spannend, mal vielleicht auf Deutsch über eine englischsprachige oder spanischsprachige Konferenz zu sprechen. Mhm. Ähm, dann brauchst du aber wiederum auch vor Ort Leute, die Deutsch sprechen. Ne? Also so, das ist dann alles das sind verschiedene Ebenen und Einflugschneisen. Und da mal zu gucken, was tatsächlich auch sozusagen in der Community gewollt und gewünscht ist, wie man das dann wiederum technisch abbildet, damit du auch keine künstliche Ausgrenzung oder... Also so das, das wird, glaube ich, spannend, nochmal darüber nachzudenken. Und ohnehin, mhm. ich glaub, jeder und jede, die sich die Webseite in den letzten Zeiten mal angeguckt haben, man merkt dem Ganzen insgesamt, glaube ich, auch an, dass das als kleines Projekt gestartet ist und inzwischen mhm. hat das einen Maßstab angenommen, der so auch nicht antizipiert war mhm. und eine der Aufgaben könnte ja jetzt auch einfach mal sein, sozusagen noch mal ganz klar zu sagen, was wollen wir, was wollen wir nicht sein und das auf der Webseite auch ansprechender zu kommunizieren und so, ne? also auch auf dieser Admin-Meta-Ebene gibt es, glaube ich, noch ein paar Themen, die wir mal angehen können. Mhm. Ja, aber da kümmere ich mich irgendwie mal ein bisschen drum mit dem Rest des Teams. Und okay. dann habe ich noch, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Workshop gegeben zu dem Einsatz von Podcasts in der Hochschullehre an der HAW, also der Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Hamburg. Und dann habe ich noch, auch gestern erst ganz frisch, ähm, gab es die Veranstaltung oder das Netzwerktreffen, so haben sie es genannt, äh, Meet the Who, also trifft die Hamburg Open Online University und da haben sich letztendlich ähm, Projekte aus der Hamburg Open Online University vorgestellt von allen beteiligten Hochschulen und auch dem UKE ähm, und haben endlich auf so einer wirklich Projektebene sich vorgestellt und das Ganze hat irgendwie nochmal ein anderes Gesicht bekommen. Ne? Also wir, wenn wir von der Hu sprechen, reden wir ja ganz oft so von diesem Markenkern und sozusagen mhm. der admin strategieebene ebene mhm. wo sich ja aus unserer Sicht auch ganz oft relativ wenig tut. Ne? Also ich glaube, wir hatten es ja auch schon ein, zwei Mal, wo wir so ein bisschen kritischer auch angegangen sind und gesagt haben, naja, Mensch, ihr gebt ganz schön viel Geld aus für Sachen, wo wir nicht so genau wissen, was dabei rauskommt. Und genau dieses, diesen Kommunikationsknoten ein bisschen zu lösen, dazu war letztendlich auch dieses Treffen da. Und ähm, das war auch spannend. In dem Podcast, den wir da hatten, ging es letztendlich darum, dass ähm, Nele Hirsch und ich uns Aha. auf die Bühne gesetzt haben und wie in so einem, einem Fischbowl-Format letztendlich ähm, Projekte dazugeholt haben, auf die Bühne geholt haben und die sich letztendlich wiederum vorstellen konnten. Also mhm. jedes Projekt hatte so fünf, sechs, sieben Minuten Zeit, mal zu erzählen, worum geht's es bei uns, warum ist das wichtig, warum ist das Teil der, der Hamburg Open Online University, was sind unsere Mechaniken, womit kämpfen wir auch gerade und was sind Logiken, in denen wir arbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn man so überlegt, was machen die denn den ganzen Tag da, <lacht> wie es mhm. mir ja auch geht, dann ist, glaube ich, der Podcast jetzt vielleicht eine ganz gute Anlaufstelle. Ich habe hier mal den Link reingehauen, wir haben das über Twitch gemacht mhm. Ich habe hier mal den Link reingehauen zu der Aufzeichnung bei Twitch. Mhm. Ähm, wir werden die Aufzeichnung noch mit ordentlichen Kapitelmarken versehen, auch in einen anderen Feed werfen, an dem wir aber gerade noch rumdoktern und arbeiten. Da okay. wird es demnächst auch noch mehr von gerade der HAW im, im Who-Kontext geben und auch in, in Podcast-Formaten geben. So viel kann man, glaube ich, schon verraten. Und dann melde ich das auch hier nochmal an, aber da, wird's, da ist zumindest schon mal die Aufzeichnung da, zu der dann hiermit auch verlinkt ist. Mhm. Das sind so die groben Sachen, die ich so gemacht habe. Wir müssen, ja, wenn man bedenkt, dass es sechs Wochen waren oder sieben Wochen waren, die sozusagen zwischen den Aufzeichnungen lagen. Ähm, das erklärt die Viertelstunde, die ich jetzt gebraucht habe, zu erzählen, was so los war. Ja. Dann haben wir ja eigentlich so auch so ein Stück weit eine Sonderepisode, Folge. so ein bisschen, mhm. weil wir uns diesmal und ich hoffe, ähm, es, hat, <lacht> es, ist, es könnte jetzt einen enttäuschenden Moment geben für Vereinzelte, wobei glaube ich gar nicht, aber manche quälen sich ja so ein bisschen durch das, durch was, was wir so am Anfang erzählen und hoffen dann darauf, dass wir irgendwie was Spannendes gelesen haben und dann davon berichten. Haben und wir doch auch. Haben wir auch. Allerdings haben wir in diesem Fall was gelesen, ähm, was vielleicht nicht unbedingt jeden gleich interessiert, beziehungsweise was ein bisschen aus dem Raster fällt von dem, was wir sonst so lesen.
1: Ja, sollte es aber. Es geht ja um die Zukunft der Hochschule im digitalen <lacht> Zeitalter. Also, wer das nicht lesen zur Kenntnis nimmt. Genau. Es sei an dieser Stelle nochmal auf die Kapitelmarken
0: hingewiesen, die ich ähm, relativ geflissentlich in unsere Folgen einfließen lasse. Danke man dafür nochmal, -hmm. für
1: deine Pflege.
0: dass man da auch... Ähm, springen kann, und auch über, wenn man sich nicht dafür interessiert, was der Christian den ganzen Tag macht, dann kann man auch einfach zu den Sachen springen, die er so gelesen hat. Und die Kapitelmarke habe ich jetzt hier gesetzt bei 52,30. da haben wir sozusagen oh, angefangen. Du hat schon lieber. fast eine Stunde? Ja. Ähm, da haben wir jetzt, wo wir sozusagen jetzt drüber lesen, was wir, sprechen, was wir gelesen haben, und das in diesem Fall, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die Machbarkeitsstudie für eine internationale oder auch nationale Plattform für die Hochschullehre. Das Inter bei dem International ist in Klammern gesetzt, weswegen ich nicht so richtig sicher bin, wie ich es vorlesen soll. Ähm, vielleicht zum, zum Kontext und zur Entstehung des Ganzen, du hast ja eingangs schon, schon gesagt, die Studie ist vom Hochschulforum Digitalisierung in Auftrag gegeben ja. und dann hat man sich sozusagen, glaube ich, auch im Verlauf der Studie oder dem Entstehens der Studie Gedanken drum gemacht wie man die denn jetzt veröffentlichen möchte. So würde ich das beschreiben, zumindest aus den Unterhaltungen, die mir da so, so ähm, bekannt sind. Und dann hat man sich dazu entschlossen, beim HFD zu einzelne Personen anzusprechen, ähm, unter anderem uns, und die letztendlich mit so einem Vorveröffentlichungsexemplar der Machbarkeitsstudie schon zu beliefern. Ich weiß von ein, zwei, drei, vier, fünf anderen, die das auch bekommen haben. Und diese Leute letztendlich gebeten, die wurden dann letztendlich gebeten, eine wirklich kurze Einschätzung zu der Studie selbst zu liefern. In der Länge, of, ich glaube, 1800 oder 2000 ja, Zeichen insgesamt. Wir haben
1: 2000 bekommen, mal 2 zwei sind. habe ja. ich rausgehandelt. Hast du gut gemacht. Und, <lacht>
0: und ähm, wirklich in diesen kurzen Abschnitten ähm, mal so, so ein kurzes Blitzlicht eine Einschätzung zu dem ganzen Ding zu geben. Ähm, Was schwierig ist, was schwierig ist, weil die Studie hat, wenn man alle Anhänge mitrechnet und so weiter, irgendwas um die 150 Seiten. Und ähm, der Zeithorizont, den wir hatten, war jetzt nicht irgendwie wahnsinnig reich bemessen. Also wenn man Eine Woche. 100, genau, wenn man die 150 Seiten wirklich lesen will, dann hat man zumindest so einen Nachmittag lang nichts anderes zu tun. Und ich hatte einfach, die Masse an Zeit hatte ich einfach genau in dieser Woche nicht. Um, um das konkret zu machen und ich, nachdem der Art und Weise, wie die ein oder andere Deadline nochmal neu verhandelt wurde, ähm, schien das auch den anderen ein Stück weit so zu gehen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine ganz gute Aktion vom, vom Hochschulforum zu sagen, okay, wir sind uns bewusst, dass es sich hier um auch ein, wie soll ich sagen, ein aufgeladenes Thema geht, wo es auch viele Befindlichkeiten und Haltungen zu gibt und wir möchten, dass diesen Dialog dazu auch ein Stück weit, öffnen und bitten sozusagen um Kommentare dazu. Und ja, so kam es dazu, glaube ich, dass wir diesen, genau, das geschrieben haben. Aber sorry, ich, ich wollte nicht... Mach mal. Ich,
1: ich würde es noch, 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 noch ähm, radikaler formulieren. Und zwar, das Hochschulforum äh, versteht sich auch als Diskursplattform, als äh, Forum für Dialog. Und ich war ja vor einigen Wochen äh, beim Kernteam- ja, von einer Arbeitsgruppe, die jetzt beim Hochschulforum tätig ist, nämlich Netzwerk hochschullehre Und da wird dann auch mal aus der Geschäftsstelle berichtet. Und da ging es eben auch um die Machbarkeitsstudie und dass die jetzt bald vorliegt. Und dass sie, da haben sie es auch nochmal gesagt, mhm. eben dass das ihnen sehr daran gelegen ist, die eben auch ähm, durch ähm, die Fachcommunity oder durch die, wie nennt man das dann, interessierte Öffentlichkeit diskutieren zu lassen. Mhm. Also, ich würde es schon so als Default bezeichnen. Also, weil das, das leitet sich auch aus ihrer, aus ihrem Selbstverständnis ab. Und das, und das, das, das es entwickelt sich ja auch und auch positiv. Ne? Du hast ja mhm. eingangs erwähnt durch den Tweet, dass sie uns da positiv mit dem Podcast erwähnt haben oder lobend, äh, weil sie da jetzt auch ihre Prozesse geöffnet haben. Und ich glaube, also die wollen das wirklich so, man muss die halt nur ein Stück weiter immer auch dran erinnern und es einfordern. Aber jetzt sind sie ja auf ein paar Leute zugegangen, aber das soll natürlich nicht heißen, dass nur wir jetzt was dazu zu sagen haben, auf gar keinen Fall sondern jeder, jede ist natürlich da eingeladen und sollte auch das tun. Deswegen habe ich es ja vorhin auch mal so genannt, dass, wo du es so ein bisschen runtergespielt hast, das hm. ist vielleicht jetzt nicht so spannend. <lacht> ich, finde es schon, ich finde es schon spannend und wichtig, weil mhm. ähm, du hast jetzt hier halt auch nicht mal ähm, ein, ein Spezialthema, so wie wir es oft haben hier im Podcast mit den Blogbeiträgen oder manchmal irgendwelche Fachartikel. Meistens sind es ja irgendwelche Blogbeiträge und jetzt hast du halt wirklich so ein Riesenthema, was dann eben auch mit einer großen Studie, 154 Seiten insgesamt, äh, dem gewidmet wurde, bearbeitet wurden. Und da geht es ja wirklich um äh, Zukunft, also um, um den aktuellen Stand, aber auch wie, wie, wie kann es weitergehen. Und das betrifft ja irgendwie dann uns alle. Die sich jetzt, auch wie wir es bei der Selbstbeschreibung unseres Podcasts hatten, jetzt mit Bildung, Bildungstechnologie, Offenheit im Hochschulkontext beschäftigen.
0: Ja, also ich will das auch nicht, ähm, das vielleicht so als, äh, wie soll ich sagen, jetzt bin ich ja schon auf dem, auf der, sozusagen der, der noch auf der oberen Ebene, ne? Aber die, die, ähm, ich will das auch nicht, mich da weder darüber lustig machen, noch das irgendwie kleinreden. Ich finde das cool, wenn die das öffnen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir beide oder ich zumindest nicht, und ich denke du auch nicht, wenn das so eine exklusive Nummer wäre, so wir fragen mal irgendwie vier Leute zu ihrer Meinung, ja, 2000 ja. Zeichen und die veröffentlichen wir dann und dann ist sozusagen der Öffnung, ähm, dann dann, dann war es das mit Öffnung und dem Einsammeln von Kommentaren und Meinungen dazu, dann hätten wir, glaube ich, auch beide nicht mitgemacht und ich glaube, das verstehen die Leute beim, beim HFD auch anders. Genau, ne? Also das, genau. das, das auf jeden Fall. Ähm, und genauso zu dem, äh, was, was wir eingangs erwähnt hatten, zu dem, ich glaube, Curriculum 4.0 heißt es ja irgendwie, ne? Ja. Ähm, dem, dem Einsammeln der Kommentare, ich glaube jetzt bis Ende Juli. Ähm, es ist spannend und man merkt daran auch wirklich, finde ich, ganz, ganz ähm, beispielhaft, dass Öffnung halt kein, kein Schalter umlegen ist, sondern dass Öffnung auf so einer Skala passieren kann. Ne? Du kannst irgendwie, die hätten ja jetzt auch theoretisch hergehen können und sagen mhm. können, anstatt ein PDF durch die Gegend zu schicken und irgendwie vereinzelt nach Kommentaren zu fragen, stehen keine Ahnung, steht das ganze Ding mit seinen 150 Seiten für Kommentare bereit in einem Google Doc oder es ist irgendwie zur Annotation freigegeben, da und ja. da oder so ja. und man entscheidet sich ja auch bewusst für einen bestimmten Grad und eine bestimmte Methodik der Öffnung abhängig auch davon, inwieweit man zum Beispiel in der Lage ist, so eine Öffnung auch zu handeln, also fragt man nach Kommentaren ja. auf 150 Seiten und versucht die nach wieder irgendwie zusammenzubinden, das kann ja auch heilloses Chaos werden ähm, und das dann wiederum auch einzu, so, und das, wie soll ich sagen, jetzt, das ist ein totaler Seitenexkurs jetzt gerade. Aber nee, das ich meine find, ich.
1: Das, das, das ist schon ja. ein wichtiger Punkt. Entschuldigung, wenn ich da ja. reingrätsche, aber, also, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr so in die politische Richtung gehen, mhm. ähm, diese gerade Eröffnung spricht ja irgendwie auch für mich so die Sprache. Wir haben jetzt hier das Ergebnis, ihr dürft kommentieren, aber eigentlich, soll das Ergebnis jetzt erstmal so bleiben, also die Studie, hm. weil, also ich wollte jetzt mal so ein bisschen mehr inhaltlich oder auch mhm. politisch einsteigen, weil das Ganze hat ja auch so eine Vorgeschichte, ne? also dass ähm, das ja Teil eines Diskurses ist, wo es darum geht, brauchen wir in Deutschland sowas, was die Briten haben, die Engländer, was die Franzosen haben, ne? also diese nationalen Plattformen im Hochschulbereich oder auch MOOC-Plattformen genannt. Und das ist ja was, was seit einigen Jahren jetzt äh, schwelt bei uns ähm, die Diskussion und ist auch in Deutschland angekommen. Und ich habe das ja über die Jahre oder Monate auch mitbekommen, dass es da eben in Deutschland auf der politischen Ebene das Bestreben gibt. Ähm, ja, ähm, eigentlich wollen wir das auch, aber wir müssen uns das mal genauer angucken, wie da die Bedingungen und Voraussetzungen und Möglichkeiten sind. Und dann hat man eben diese Machbarkeitsstudie beauftragt, die dann jetzt durchgeführt ist und dem Ergebnis vorlegt. Und da, also es ist vielleicht auch ein bisschen spitzfindig von mir, aber man sagt, man, 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 man macht jetzt immer so Kommentare, die die natürlich schon eine gewisse Öffnung sind und Partizipation entsprechen, aber eigentlich will man ja jetzt das Ergebnis, so wie es ist, nehmen und der Politik wieder vorlegen und sagen: so, das habt ihr, jetzt entscheidet ihr, aber ihr wolltet es ja. Und jetzt habt ihr hier nochmal die Unterstützung aus von Fachleuten, die eben damit beauftragt wurden. Und es war ja auch ein langer Prozess der Auswahl dieses Gremiums, die dann die Machbarkeitsstudie bearbeitet haben und auch in der Methodik mit, mit verschiedenen Workshops und Validierungsworkshops und so weiter, haben die, haben die ja das wirklich sorgfältig gemacht. Und dann ist natürlich jetzt auch der Druck, also ich weiß nicht, ob man Umsetzungsdruck nennen kann, aber es entsteht ja dadurch wieder was. Ne? Und ich glaube, diesen Prozess will man jetzt auch nicht ein Stück weit gefährden, durch jetzt zu viel Drumherum-Gerede. Hm. Sondern eher so, ne? also du hast jetzt die Studie am Blog und dann kannst du da eben deine, deine 2000 oder 1800 äh, Zeichen dran setzen. Mhm. Damit will ich jetzt nicht das nochmal kritisieren, das ist gar nichts, sondern ich finde es gut und wichtig. bin auch auf die anderen Kommentare gespannt und, und den, den Diskussionen. Aber ich glaube, man muss davon trennen, dass es wirklich diesen äh, politischen Gestaltungsfilm gibt.
0: Das stimmt. Ich glaube, das, das ist ein ein, der eine wichtige Hinweis, ähm, was mir sozusagen so, ich zoome noch einmal komplett raus und will nur einen kurzen Punkt noch machen so zu dem, wir haben ja jetzt öfters so dieses Drivers oder Dimension von Openness angesprochen, was irgendwie, irgendwie seit zwei Jahren so ein bisschen rumgeistert, was, was ich mal bei der OR 16, glaube ich, präsentiert hatte, zusammen mhm. mit anderen auch. Ähm, und ich finde, das hier ist ein super Beispiel dafür, was, was ich damit meine, wenn man zum Beispiel über eine administrative Öffnung von Openness nachdenkt, ne? also so eine Governance-Öffnung von Openness und ja. dass die sich auch widerspiegeln muss in anderen Dimension von Openness. Ne? Also es hilft nicht, jetzt hier einfach den Schalter umzulegen und zu sagen, jetzt lege ich das mal irgendwo online und ähm, hunderte von Leute können 150 Seiten kommentieren, wenn ich das nicht irgendwie spiegeln kann mit den entsprechenden Ressourcen und den entsprechenden Tools, der entsprechenden Software und den entsprechenden Inhalten, um das Ganze auch wiederum ähm, auf der, der Governance-Ebene auch zu, zu managen. Ne? Also mein, mein Punkt ist, der, das Vorgehen muss ich ja auch immer sozusagen an jeder dieser Dimensionen bei der Öffnung orientieren. Und wenn du auf einer Dimension zu weit gehst, das auf den anderen Dimensionen aber nicht auch spiegeln kannst, dann kriegst du letztendlich ein Problem. Ähm, ja. Das sozusagen nur noch so als der Hinweis, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu abstrakt, aber ich glaube, ich finde, das ist hier ein, ein super Fallbeispiel dafür. Ähm, ich finde auch sozusagen so auf der Ebene nochmal, was, was du auch meintest, es gibt ja parallel auch und das. Mein Eindruck ist, dass das zumindest von offizieller Seite im Moment noch ein bisschen ignoriert wird, aber jeweils. Es gibt ja parallel noch die, sicher, die ja auch im Koalitionsvertrag genannte Schulcloud, die irgendwie hm. als Prototyp oder jetzt in der ersten Entwicklungsphase beim HPI liegt, die irgendwie ähm, ihre 27 Schulen haben, was jetzt so nach und nach bis auf 300 Schulen irgendwie erweitert wird aus dem, dem mint Exzellenzcluster und so. Ja. Ähm, und die fahren ja nochmal einen ganz anderen Stiefel. Ne? Also da stellt sich ja einfach einer vorne hin und proklamiert, es habe vor der Schulcloud keine Technologie in der Schule gegeben. Ja. Ja. Und ähm, hier ist jetzt ähm, so, ich bin jetzt hier vom Berg gekommen, hier sind die zwei Steintafeln und hier, ich bringe euch die Schulcloud. Ja. Und ähm, wenn man das sozusagen als Ankerpunkt oder als Bezugsrahmen für den Prozess Machbarkeitsstudie für eine internationale Plattform für die Hochschullehre nimmt, dann ist man hier, glaube ich, schon in Bezug auf Öffnung zum Beispiel und auch in Bezug auf, ähm, wie soll ich sagen, Stakeholder-Dialogbereitschaft irgendwie schon, schon sehr weit. Wenn man das wiederum ja. in Bezug setzt zu anderen Diskursen, die es auch so im Open-Kontext gibt, ähm, dann gibt es da sicherlich noch irgendwie ein paar Schritte zu gehen. Ne? Also, ich glaube, es das ist auch ist spannend richtig, ja. zu überlegen, aus, aus welcher Warte man sich dem annähert. Und wie soll ich sagen, ich habe ja jetzt beruflich auch öfter mal mit der, der Schulcloud zu tun gehabt ähm, und das ist da halt echt auch nochmal ein anderer Schnack im Vergleich, mhm. ne? also da sind, mhm. im Vergleich sind die Leute beim HFD da auch echt, ähm, und ich meine das positiv, ähm, ansprechbar, hören nochmal zu, ja. ähm, versuchen das Super. auch irgendwie ja. einfließen zu lassen, signalisieren, aber auch, dass das nicht immer so ganz einfach ist, weil das halt auch ein politischer Prozess ist. Und dann ist das halt so und dann kann man damit, glaube ich, auch alle irgendwie pragmatisch umgehen.
1: Genau. Nee, das. Äh, danke für den Exkurs. Ich stimme, ich, ich stimme dir zu und ist auch eine schöne Vorlage jetzt für die vielleicht äh, inhaltliche Diskussion, mhm. weil du hast ja... Ähm, eben mit dem Schulcloud-Beispiel angesprochen, dass da eben argumentiert wird, es gab davor gar nichts. Und wenn man jetzt hier mal in die Machbarkeitsstudie für die nationale, internationale Hochschulplattform reinguckt, dann also finde ich. Müssen wir mal nachfragen, die, was man sagen soll. Genau. Die, die, die Ausrichtung, oder da wird auch wieder so eine Geschichte, so eine ähm, also ein bisschen alarmistisch ähm, geführt. Nämlich, mhm. wenn man da in die, zum Beispiel in die Zusammenfassung reinguckt, das ist dann auf Seite 10, ähm, da, also wenn man, wenn man einen Eindruck bekommen will, so ein Gefühl, was geht's denn da jetzt überhaupt, wo, also das ist ja auch wichtig für so ein, für so ein wirklich ein Megathema, ähm, also, wo, wo, ganz viel kulminiert an, also wenn du über Digitalisierung in Hochschule redest, dann landest du, glaube ich, irgendwann bei Plattformen, ne? Also, es ist schon irgendwie, macht schon Sinn. Und deswegen fand ich halt spannend, ähm, genauer hinzugucken, wo die sich jetzt verorten. Also, die Autoren sind, glaube ich, nur Männer, also, das Autorenteam, ähm, oh wo, die, wo, die, wo die, sich verorten, wo die sich setzen, ne? Und, und, also, wie die, die Studierahmen, die Ausrichtung, das ist, das ist interessant und das ist, ähm, würde ich mal als alarmistisch bezeichnen, weil die fangen eben an zu sagen, dass immer mehr Hochschulen, insbesondere in den USA, also gleich hier Blick über den Teich, äh, zunehmend auch in Europa und Asien mit ähm, neuen Online-Angeboten auf die weltweit stark wachsende Nachfrage nach akademischer Bildung reagieren. Dann kommt dann noch so ein paar Sachen mit Lifelong Learning und MOOCs und so weiter. Und ähm, dann ganz am Schluss von dem Absatz heißt es, deutsche Hochschulen geraten dabei, also bei dieser ganzen Transformation jetzt oder Plattformisierung oder wie man das nennt, geraten dabei, wie Nachfolgen beschrieben zunehmend ins Hintertreffen. Ne? Und da denkst du, das ist ja erstmal wieder so, ein, so, eine, so eine, also sehr normativ, ne? einfach so eine, so eine Setzung. Also ich denke, ja, also warum? Ne? Also da ist ja eine gewisse Argumentationslogik dahinter oder auch ein politische Logik hinter... Also ich will jetzt nicht so weit gehen, das hinein zu interpretieren, dass, dass die das haben schreiben müssen, weil eben dieser politische Gestaltungswille besteht. Man muss jetzt hier auch in Deutschland eine Plattform erschaffen. Aber
0: äh, An Tag 7 ja, haben wir dann gerufen. Ja. Genau, Vielleicht nur kurz ein, ja? Ich muss nur einmal reinrufen ähm, und dich korrigieren, wenn ich darf. Es sind nämlich zwei Herren und zwei Damen Ach, als ey, Autorinnen gut. und Autoren genannt. Gut. Das nur kurz als... Ja, genau
1: und ja. also wenn man jetzt mal dieses dieses ich will jetzt auch nicht in die Verschwörungstheorie Ecke abdriften, aber wenn man das also dieses politische weglässt, dann fragt man sich ja auch ist das wirklich so, also ne diese These deutsche Hochschulen geraten wie nachfolgend beschrieben zunehmend ins Hintertreffen. Also wie, also, wir diesen, denn, ne? also so genau, muss das, man jetzt auch hier nicht das also Genau, muss man jetzt auch nicht die Sportart. Genau, muss man jetzt auch nicht hier im Podcast diskutieren, sondern mir geht es auch immer um so ein paar Fragen aufzuwerfen und das zu thematisieren oder zu problematisieren. Und das finde ich halt, ähm, ja, so eine starke Ausrichtung, das natürlich hat eine gewisse äh, rhetorische Funktion, weil die ja natürlich dann die Ausrichtung der Studie darauf aufbauen können. Ne? Wir müssen jetzt mal, um da nicht ins Hintertreffen zu kommen.
0: Ich finde das auch, also, wir haben das ja öfter. Heute ist übrigens bei mir hier irgendwie was los. Um, die Feuerwehr stellt schon nicht vorbei. Das heißt, ist ja sonst eher dein Phänomen gewesen. Ich Aber bin die, umgezogen. Genau, das haben wir jetzt nicht mehr. Ähm, ja, genau. Also ich finde das... Das ist ja so, so einer, einer dieser großen Claims Digitalisierung und Bildung. Ne? Wir wir müssen uns beeilen, sonst ist es zu spät und meistens auf den Folien oder in den Kommentaren, in den Tweets, wo auch immer man es findet, kommt nach dem, sonst ist es zu spät, so, ein, so dieses drei Punkte und Anführungszeichen oben und niemand weiß genau, wofür es denn zu spät ist. Ich sehe es, wie ähm, wir ja, jetzt, wir hatten es ja beide auch eingangs nochmal gesagt, So, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Technologiefeinde werden, sondern die worüber Und das, das ist eigentlich das Spannende, wenn man mit den einzelnen Leuten spricht, ganz egal, ob das beim HFD ist oder bei den, so bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim HFD oder auch bei den Organisatoren ähm, oder auch sonst irgendwo, die meisten verneinen ja automatisch und schütteln energisch den Kopf in dem Moment, wo Digitalisierung als Selbstzweck ausgerufen wird. Ja. Komischerweise erwischen sich die Leute dann aber selber nicht dabei, wenn sie es tun. Und jetzt sind ja, wie soll ich sagen, müssen wir glaube ich auch trennen zwischen den Autorinnen und Autoren dieser Studie und den Leuten, die sie in Auftrag gegeben haben. Aber ähm, diese, die, die, in dem Moment, wo ich einfach nur behaupte, wir würden da ins Hintertreffen geraten und da ist jetzt Digitalisierung und dies woanders weiter, mhm. Mhm. was auch immer das heißt. Also ist Digitalisierung an sich wirklich weiter, nur weil ich eine Plattform habe? Also das wäre ja, genau. auch ja. Teil meines Kommentars sozusagen der das irgendwie auch nochmal in Frage stellt, nur eine Plattform macht noch lange keine Digitalisierung, ähm Genau. ist ja sozusagen auch die, die Frage, wobei denn? Was ist denn der Sport, in dem wir hier gerade 3.0 hinten liegen?
1: Ja, und, und, und genau, und es gibt ja noch andere Bereiche, die hier ja ausgelassen werden, also dass es eben neben Digitalisierung auch sowas wie ein akademisches Kerngeschäft gibt. Das wird ja da auch kaum erwähnt. Ne? Also was macht denn eine Hochschule aus? Ne? Das wird ja eher ökonomisch, ne? Mhm. Hochschulen als Unternehmen gedeutet. Und genau. Das, das finde ich, das halt, das find ich halt sehr, sehr einseitig. Genau, diese
0: das, das hatten wir ja sozusagen uns auch in unseren Notizen immer wieder rausgeschrieben, aber auch, was glaube ich auch in unserem Kommentar sichtbar wird. Und was ja sozusagen auch einer deiner, eins deiner Kernthemen und ich wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grad meins, ist, ist irgendwie die, die Frage, was ist denn hier überhaupt der Auftrag unserer Bildungseinrichtungen und wie verstehen wir den in der Zukunft? Ähm, mhm. Und daraus lieber abzuleiten, was müssen wir denn im Kontext Digitalisierung tun, als davon auszugehen, wir liegen 3-0 hinten bei Digitalisierung irgendwie, Nordamerika 3, Deutschland 0, wie schießen wir denn jetzt mal den Ausgleich? Ähm, und das ist irgendwie, also so, das, wie soll ich sagen, dass das, ich finde das, die, die Leute, die das in Auftrag geben und auch die Leute, die es geschrieben haben mit Sicherheit, sind ja eigentlich cleverer. <lacht> so das, 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 das juckt mich dann immer, wenn ich es wenn ich so lese, ähm, als, als zu sagen, naja, jetzt liegen wir hinten, jetzt machen wir eine Wortanalyse und dann legen wir mal los. Was ich aber nicht wiederum, oder wo ich, wo ich zustimmen würde, ist wiederum zu sagen, man kann das ja auch anders einbetten. Man kann ja auch sagen, ja. Ähm, wie soll ich sagen, ein, einer der, eine der Geschichten, an der ich mich ja gerade selber versuche, ist sozusagen davon auszugehen, Bildung ist Mittel zur Teilhabe an der Gesellschaft, Teilhabe ja. an der Gesellschaft funktioniert auch digital, also muss auch ja. Bildung digital sein in irgendeiner Weise. Und das, das ist ja, glaube ich, was, wo, wo viele Leute auch mitgehen würden, ja. jetzt mal so die, ja. die Extremisten unter den ähm, Geisteswissenschaftlern vielleicht rausgenommen, aber ähm, die, aber diese, dieser Schluss oder diese Argumentationskette wird irgendwie nie aufgemacht und das wundert nicht.
1: Nee. Genau, es fehlen halt diese Zwischenschritte, wie, wie also über, über, über Kernthemen, äh, Kernwerte der Bildung, wie Partizipation, äh, Demokratie, Inklusion, da, ne, von denen. So. Und also, man könnte vielleicht nochmal, also, uns geht es ja auch immer so ein bisschen abwägen, pro und contra, Also man könnte den Autorinnen und Autoren auch zugutehalten, die hatten eben diesen Auftrag und da ging es jetzt eben, diese Machbarkeit auszuloten. Mhm. Aber ich hätte mir schon, also meine Meinung, schon erwartet und gewünscht, dass man das eben auch mal thematisiert oder so ein bisschen kritischer diskutiert. Und das haben die halt hier nicht so gemacht. Ne? Also man hätte ja zumindest mal reinschreiben können. Es geht also an, an, an späterer Stelle, kommt es auch nochmal mit, mit, mit akademischer Bildung und so. Aber hier auch gleich zu, zu anfangen, weil das ja auch die mhm. Zusammenfassung ist ne? und worauf es hin zusammen runtergedampft wird, da das wegzulassen, finde ich halt äh, zu kurz gegriffen. Also da hätte man ja äh, versuchen, das so ein breit, bisschen breit zu öffnen und dann sagen, wir konzentrieren uns ja in der Studie, auf die in die Sichtweite wohl, äh, wohl wissen, dass wie du auch genannt hast, dass mit einer Plattform noch keine, keine Digitalisierung gewonnen ist oder in dem Digitalisierungswettbewerb, wenn es überhaupt einer ist, gewonnen ist. Ne? Also deswegen ist es auch so, so ein bisschen schräg dann schief, finde find ich, die die Einführung. Die das liegt
0: aber daran, also das, wir haben ja hier eigentlich ein ganz klassisches Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Ja, ne? ja, ja, ähm, Und das muss dann halt auch im Auftrag formuliert sein. Also, ja, genau. Wahrscheinlich ist das dann auch irgendwie, mein, mein spontaner Impuls dazu wäre, das nicht dem gleichen Leuten zu geben, sozusagen, sondern einmal nee, einen Auftrag nee. zu vergeben, ähm, überlegt mal, was sozusagen aus so einer kritisch-reflexiven Ebene überhaupt Sinn ergibt, einerseits. Ja. Und ihr ja. überlegt mal, was ist denn überhaupt machbar? Ja, und, ja, ja. und wenn das sozusagen als als Ergänzung noch da wäre oder als als paralleler Auftrag an irgendwen, dann wäre, glaube ich, allen irgendwie ein Stück weit geholfen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Ähm, was uns aber vielleicht so ein bisschen dahin führt, was sozusagen als Zielsetzung überhaupt formuliert wäre. Das hilft ja, glaube ich, auch dabei, irgendwie unsere Kommentare und auch die Kommentare der anderen noch mal einzuordnen. Ja, ähm, genau. Hilft das, wenn wir die, die sind ja auf Seite, ich glaube, 14? 14. Wollen wir die einmal 10. schnell durchgehen? Hilft uns das? Ja, können wir machen. Ja. Ich fange mal kurz an. Also die Plattform soll, und weil wie soll ich sagen, ich, ich, ich komme so darauf weil irgendwie mein Kommentar auch ein Stück weit auf die Zielsetzung überhaupt schon abzielt. Mhm. Ähm, erstes Ziel ist, die Plattform soll hochschulübergreifendes Lehren und Lernen ermöglichen, Zugang zu Online-Kurse. Online-Kursen unterschiedlicher Hochschulen vorhandene Ressourcen sollen bestmöglich genutzt werden, zum Beispiel durch Hochschulkooperationen.
1: Mhm. Ähm,
0: das zweite ist, die Plattform soll für alle wissenschaftlichen Lernangebote offen sein. Das ist was, wo ich dann ähm, wo ich selber auch gesagt habe, das finde ich gut, dass es nicht begrenzt mhm. ist auf irgendwie grundständige Lehre plus Master, sondern tatsächlich auch so wie Weiterbildung schon mitgedacht wird und mit und ohne mhm. Abschlussprüfung. Die Plattform mhm. soll Mo Hochschulen die Möglichkeit geben, Pflichtkurse anzubieten, ist aus meiner Sicht, also ich verstehe, wo es herkommt, weil das so, ein, so eine, wie soll ich sagen, so, da hängen viele hochschulrechtliche Fragen dran, wer darf sich denn wo, wann, wie anmelden, wie darf ich Identitäten prüfen und all solche Sachen, aber ähm, wenn man sozusagen das Hintergrundwissen nicht hat, runzelt man, glaube ich, bei der Anforderung die Stirn. Die Plattform soll an allen soll allen deutschen und mittelfristig auch europäischen Hochschulen offenstehen. Ähm, ja, das erklärt vielleicht das Inter in Klammern, ne? <lacht>
1: also ja, das klar. international. Also, ja, genau. Das, was weiß ich, aus einem europäischen oder deutschsprachigen Ausland oder was dazu kommt. Ja.
0: Die Plattform soll aber auch, und ich finde die, die Ebenen, auf denen wir uns hier bewegen, sind irgendwie interessant. Soll ja, die springen
1: ja, das ist mh. ja auch gar nicht, ne? Das ist ja also so, so wild, aber das ist wie auch Ausdruck, ne, dieses Auftrag des Auftrags, ne, dass da einfach so ein riesen Sammelsurium an Wünschen und die schreiben das halt so mit Bullet-Points untereinander. Ne, aber das ist natürlich nicht kohärent. Nee. Ähm, na, nächster Punkt ist, die Plattform soll Studierenden nutzen
0: und ihre Daten schützen, beziehungsweise in einem definierten Rahmen Learning Analytics für die Verbesserung der Hochschullehre nutzbar machen. Hm. Was spannend ist, weil auf einmal sind wir sozusagen auf so einer mechanischen Ebene eines bestimmten Vorgangs. Also bisher haben wir über Kurse gesprochen, mhm. also letztendlich das Abbild von Präsenzlehre online und dann sind wir hier auf einmal bei Learning Analytics, sprich der Kontrolle des Abbilds. <lacht> <lacht> der nächste Punkt ist, die Plattform soll Online-Kurse deutscher Hochschulen national und international sichtbar machen. Das geht ja so ein Stück weit auch auf Internationalisierung zurück und so. Genau. Und dann kommt als letzter Punkt und das finde ich dann irgendwie ist ein geiler Sprung. Die Plattform hm. soll Innovationen in der digitalen Lehre befördern. Und wie soll ich sagen, eins meiner Argumente in dem in den mir gegebenen tausend, äh, tausend Zeichen hm. ist ja letztendlich auch eigentlich ist für
1: Innovationen in dem Kontext überhaupt kein Platz mehr. Also nee nee wenn du genau wenn du die vorhergehenden Anforderungen nimmst es soll halt das und das und das und das und noch mit diesem äh, Juristischen mit mit äh, Pflichtkurse und so dann ja hast du schon so ein starres Konzept Genau, du. An Vorgaben. Und, und letztendlich die Idee, und das ist ja sozusagen auch das, was
0: ich sozusagen mit diesem Digitalisierung-Virtualisierungsding meine. Äh, die Idee ist hier ja, wir geben ein, mehr oder weniger, und ganz egal in welcher Variante wir uns bewegen, ich glaube in, in der dezentralen Variante weniger als in der anderen Variante, ähm, bewegen wir uns ja sozusagen in einer mehr oder weniger monolithisch wirkenden Plattform. Also so so das was ich dazu gelesen habe liest sich so ähm, es wird sozusagen die eine Plattform geben die kann irgendwie dezentral sein und ein bisschen anpassbar dann dann wird's dann bewegen wir uns sozusagen von diesem monolithischen Gebilde weg aber wenn wir uns sozusagen in dieser ähm, ich glaube Variante B also der ähm, zentraler gedachten Variante ja. ähm, bewegen dann haben wir sozusagen eine Plattform für alle Genau. Und auf die eine Plattform, die letztendlich für jede Hochschule deutschlandweit die gleichen Funktionsumfang hat wahrscheinlich oder wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch irgendwie Gold-, Silber- und Bronze Partner, was weiß ich, ähm, soll dann irgendwie auf einmal Innovation möglich werden. Und ja. das ist irgendwie, ich finde also den, den, find den Widerspruch interessant und ich weiß gar nicht, ob der sozusagen auch nochmal sozusagen im Subtext oder so zwischen den Zeilen irgendwie erkennbar wird. Und den Punkt, den ich dabei eigentlich machen möchte, ist nur, dass alles, was wir, über das wir hier gerade sprechen, abgesehen von dem Innovationspunkt, ist eine Verstetigung und eine Manifestierung, eine Zementierung dessen, was wir ohnehin schon im Hochschulbereich kennen. Ja. Also es ist genau das, was wir jetzt schon haben und das Abgucken bei anderen als Zielsetzung schon formuliert, ähm, was, wir, was wir schon kennen, was wir in den letzten fünf Jahren schon hatten mit Ausnahme sozusagen der Anrechnung von Online-Kursen untereinander, was irgendwie als Innovationssprung wahrscheinlich, wie soll ich sagen, auf so einer administrativen Ebene viel ist, aber wie soll ich sagen, in der Vorstellungskraft der jetzt, also da denkt da, da auf die, die Idee, auch Mensch, dann mache ich da einen Online-Kurs und dann kann ich mir den da anrechnen lassen, sind wir in Lüneburg irgendwie vor fünf Jahren gekommen, wir haben es nur im MWK nicht durchgekriegt. Mhm. Also das ist jetzt kein Innovationssprung im Sinne von, da hat aber jemand eine coole Idee, sondern das wäre halt administrativ irgendwie eine Leistung. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wir, wir virtualisieren und manifestieren eigentlich nur das, was wir schon kennen, aber über Digitalisierung nachzudenken und zu überlegen, was ändert sich denn jetzt an der Art und Weise, wie bestimmte gesellschaftliche Prozesse funktionieren und wie ist sozusagen die Rolle der Hochschule in diesen gesellschaftlichen Prozessen, in der Aushandlung von wahr und falsch, in ja in einem sich ändernden Informationssystem und auch in einem sich ändernden Arbeitsmarkt vielleicht. Wie, wie ändert sich die Rolle der Hochschule, wenn doch jetzt überall proklamiert wird, ähm, zu Recht oder zu Unrecht, dass die Jobs der Zukunft irgendwie unvorhersehbar sind und dass die Roboter kommen und uns alles wegnehmen. Und was, was auch immer die Narrative sind. Aber irgendwie muss sich Hochschule ja dazu verhalten und irgendwie muss doch Hochschule das aufnehmen als System und sagen, da reagieren wir jetzt mal drauf oder da agieren mhm. wir auch und das spiegelt sich auch, wenn auch nicht nur, aber das spiegelt sich dann doch auch in der Art und Weise, wie ich über Digitalisierung von Hochschulen nachdenke, wieder. Und das ja. will ich hier überhaupt nicht. Dieser Rahmen, der
1: irgendwie... So kann der er erklären, warum? Ja, mach mal. Weil, also ich finde, das ist wirklich, äh, vollkommen richtig erkannt, also meine These ist, also diese ganze Machbarkeitsstudie atmet noch einen Geist aus der MOOC-Ära, die ist ja jetzt vergangen. Also es ging ja 2011/12 los. Daraufhin wurde ja auch das, das Hochschulforum gegründet. War ja auch so eine Reaktion mit der ersten Phase und das ist also, das ist wirklich so, so nachgelagert, ne? Also, die, diese Machbar, also der ganze Diskurs und auch jetzt, wie das mit den Zielen, Zielsetzungen hier sieht, ist halt aus der Zeit gefallen, weil wir jetzt einfach weiter sind. Aber das ging nicht, weil, weil, das sind einfach ähm, verschiedene Geschwindigkeiten, die hier ja abläufen, ne? Von Politik, von Hochschulen, wobei, da müssen wir wieder unterteilen, von Lehrenden, von der Hochschulleitung, ne? Oder was Ian Lüneburg gemacht hat, also, es ist ja wahnsinnig divers, ne? Was, was da alles passiert. Und das ist jetzt halt ein, ein Diskussionsstrang, der da jetzt durchschimmert, der für uns äh, vollkommen aus der Zeit gefallen ist, weil man ist ja, auch wenn man drumherum guckt, und das haben die ja hier bei der Studie auch am Anfang in der Zusammenfassung, werden wir nach USA oder äh, Europa oder Spanien, Australien Europa. oder gucken, ne? die sind ja alle viel, viel weiter, ne? weil die, die beschäftigen sich ja. Mit den, mit den Themen, die du angesprochen hast. Ne? Also wie, wie verhalten wir uns als Hochschule zur Digitalisierung? Und da, da hast du ja nichts hier drin. Null. Weil, also diese ganze, was ist überhaupt Digitalisierung? Ne? Das wäre ein Riesenfass, Sondern das ist alles so, also das, das nennen die natürlich nicht so, sondern die schreiben dann MOOCs immer nur in Klammer oder zum Beispiel MOOCs. Ne? Mhm. Aber wenn du es richtig nimmst, dann, dann beam dich zurück ins Jahr mhm. 2012, 2013, ne? du wirst dich erinnern, hier mehr und mehreren Episoden ausführlich behandelt. Äh, eine Episode hieß irgendwie The Rise and Fall and Rise Again of, of Diversity, mhm. ne? Aus unserer, Früh, aus unserer früheren Schaffensperiode, des Podcasts, ne, wo wir es ausführlich behandelt haben. Und, ja. ne, da da, ähm, da sich nochmal ins Jahr 2013 Mood Production Fellowship und so weiter. Und da hätte es natürlich super gepasst. Ne, wenn du da damals, ne, das hat der ja Stifterverband auch finanziert, 10 mal 25.000 Euro als also Stipendium vergeben und dann hätte er gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie kann das weitergehen, weil was ist denn passiert? Na, Iversity hat tolle Angebote gehabt, Kurse, aber keiner hat dann mehr die Kohle gehabt, die irgendwie nachzupflegen, die Inhalte zu aktualisieren und dann ist es halt nach das ist er halt vor sich hingedümpelt und kein Mensch, also es war ja, war ja dann weg aus der ja. Aus der Aufmerksamkeit. Ne?
0: Und alle haben gemerkt, dass Online-Lehre doch nicht so einfach ist und mit 25.000 Euro kommt man doch nicht so weit und so weiter.
1: Ja, genau. Und das, ich, das hätte man irgendwie auch viel produktiver reflektieren müssen. Ne? Also hier auch in so, in so einer Studie, denke ich. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, also wenn man das jetzt mal weglässt, dass wir jetzt in der Zeit hinten dran sind, dann ich, hätte man das irgendwie es ein bisschen produktiver ähm, aufarbeiten können. Nämlich genau in der Überleitung, was du gesagt hast, mit grundlegenden Fragen von Digitalisierung. Wenn man sich schon auf, auf, auf so eine Plattform jetzt konzentrieren muss, kann, geht, es, geht es ja auch noch so, also muss man das einfach einbetten. Ne? Sagen, wir bewegen uns jetzt hier in so einem komplexen Digitalisierungstransformationsprozess und wir gucken uns jetzt mal die Plattform an. Ich würde dir... Weil, aber die machen das, also nur noch einen, einen mhm. Satz, aber die machen das ja gleich umgekehrt. Ne? Also die stellen halt die Plattform oben drüber und tun so, als wäre drumherum nichts. Ja. Ich würde dir, glaube ich, in
0: einem Punkt, ich glaube, widersprechen ist es nicht, aber das nochmal aufgreifen, weil du ja sagtest, ja. Sozusagen, die MOOC-Geschichte ist jetzt eigentlich durch. Ne? Ja. Ähm, was, glaube ich, im deutschsprachigen Kontext, wobei da würde es jetzt auch nicht so gelten, das hängt ein bisschen von der MOOC-Definition ab, aber wie soll ich sagen, global betrachtet ist ja sozusagen die... Ja, was nimmt man denn, die Anzahl der Kurse oder die Einschreibungsrate ja, oder was auch immer, ja. das wächst hat ja weiter. Ne? Ja, das, ja, ja, das hat ja. so, ein leichtes, so, so ein leichtes Plateau zwar gekriegt, aber der, ja. das geht ja immer noch nach oben. Ja. Ähm, ich glaube, was durch ist, ist nicht das, das Format oder der Kurs selber, das entwickelt sich auch immer ein bisschen weiter nochmal, ja. ähm, sondern vielmehr, das hat jetzt so ein bisschen seinen Platz gefunden. Ähm, ja, genau, genau. Weil, was ja sozusagen 2012, 13 oder auch 2011 schon irgendwie proklamiert wurde in Sowohl in Deutschland, das haben wir auch in der Diversity-Folge, irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, besprochen, aber auch international, weil ja immer so dieser Narrativ 2030, 2025 gibt es noch zehn Hochschulen weltweit und wir hoffen XY, insert MOOC-Plattform hier, äh, ja. wir hoffen, wir sind einer davon. So, ja, ne? ja. Und das ist, glaube ich, ein ja, Zugang. Nee, so, das und das ja. ist, wie soll ich sagen, dieser Narrativ ist so ein bisschen vorbei. Manche graben den immer noch mal aus, auch im deutschsprachigen Kontext, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen. Ähm, und auch international kommt das immer mal wieder. Ja. Ähm, das kommt aber, wird aber meistens an die Hochschulen herangetragen, um sozusagen zu signalisieren, was wir eingangs hatten. Wir sind viel zu spät, wir liegen 3-0 hinten, wir müssen ja. jetzt mal einen Stürmer einwechseln. Ja. Und das, das ist, glaube ich, vorbei. Das Format selber ist ja da ähm, und hat irgendwie auch seinen Platz gefunden, aber eben auch nicht mehr mit dem Versprechen, äh, keine Ahnung, Hochschulzugänge zu öffnen oder zu demokratisieren oder sowas, sondern inzwischen nee, haben nee, die meisten nee. eigentlich kapiert, dass so der klassische X-MOOC dazu ziemlich ungeeignet ist, sondern dass der klassische X-MOOC eigentlich nur dazu geeignet ist, diejenigen, die schon wissen, wie man... Wie sie lernen und wie lernen für sie individuell oder in Gruppen funktioniert, das letztendlich auch zu machen. Also diejenigen, die schon einen Abschluss haben, können das für sich nutzen. Aber dieser Narrativ von Demokratisierung ist ja der ist weitestgehend so durch, glaube ich.
1: Ne? Der ist weg. Und es äh, würde auch für deine These sprechen, dass alles, was hier steht, äh, nur für äh, nur zur Zementierung der bisherigen Verhältnisse, Machtverhältnisse beiträgt, ne? Weil ähm, das ist eine schöne Formulierung von dir MOCs. haben ihren Platz gefunden, sind jetzt hier einge, wie nennt man das dann? also in die mhm. willkommen als neues Mitglied in die Herde der äh, Hochschullehrformate, <lacht> ähm, ne? was ja auch gut ist. Aber dadurch, also nochmal wegen auch Innovation, ne das hast du halt da nicht mehr. Ne? und Also ich finde es auch gut, dass, dass ähm, dieser ganze aufgeladene Hype weg ist und dass sie mit MOOC weitergehen, weil ich mache ja auch beruflich MOOCs und ähm, das ist ja auch gut, also äh, da habe ich auch ein eigenes Interesse dran, aber es ist ja dann, also es ist einfach was anderes geworden und hier hast du halt den Eindruck, also das, deswegen ist es alles so ein bisschen schief, ne? das ist vielleicht auch so ein Dilemma, dass die den Autorinnen und Autoren, das ist wohl auch bewusst, aber die müssen es halt hier anders da auf, aufziehen, ne? weil eben der Auftrag anderer war und die Politik etwas anderes erwartet und dann musst du eben das ganz. Thema so, so, so ein bisschen ja, verquert, will ich es jetzt nicht nennen, also ja konstru einfach so, so hin konstruieren, dass es einen anderen, anderen äh, Anstrich oder eine andere Ausrichtung bekommt. Und genau, also die, diese, ähm, diese Zementierung äh, und, und, und Innovation, das können wir vielleicht mal so als, als erstes Zwischenergebnis festhalten. Äh, ist, ist, einfach so, ist, einfach so, ist einfach so ein Widerspruch. Äh, der da ist. Also habe ja. ich für mich jetzt so rausgehört.
0: Ich finde schon, also so das, aber auch da wiederum, um das irgendwie zu kontextualisieren, das wird, glaube ich, niemand offen sagen, vielleicht vielleicht auch nicht mal hinter verschlossenen Türen, aber wenn du was mit Digital und Hochschule machst und nicht irgendwie in jedem dritten Satz Innovation schreibst, dann hast du es halt auch nicht verstanden. Na, also du musst ja irgendwo, muss die Kohle ja auch herkommen und Fördergeber lesen wahnsinnig gerne was von Innovation, sonst wäre das ja alles irgendwie Quatsch. Ich würde, ja. wenn das für ja, dich okay ja. ist, glaube ich, in sozusagen in ja. ein, zwei Sachen nochmal aufgreifen, die ja. mir so beim, beim Durchgucken irgendwie ja, aufgestoßen sind. Und ich glaube, eine Sache, die mir wirklich, die ich noch, wie soll ich sagen, auf jeden Fall loswerden will, ist das, was wir eingangs schon angesprochen hatten, nämlich so diese, wie soll ich sagen, das Verständnis von Bildung als... Service <lacht> ja. Bildung oder Bildung als Produkt und nicht als Prozess ja. und Bildung ja. als, als Serviceangebot und mit, mit einer gewissen Nachfrageorientierung einerseits und andererseits der ja auch schon in der Zusammenfassung aufgemachten, ähm, Sie haben es Trade-off genannt, glaube ich, ähm, dem, dem anfangs in der Zusammenfassung aufgemachten Trade-off zwischen eben dieser, wie soll ich sagen, Nachfrageorientierung und einer Offenheit. Und ich glaube, da ist, auch, wie soll ich sagen, zurückgehend auf das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, sozusagen, was sozusagen die Dimensionen von Offenheit sind und so. Ich möchte da nur einen Punkt kurz loswerden. Ich glaube, das Gegenteil mhm. ist der Fall. Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo du ja. ähm, über eine tatsächliche Nachfrageorientierung nachdenkst, musst du eigentlich darüber nachdenken, was sind denn die Kontexte von einzelnen Lernenden und was sind die Kontexte von einzelnen Hochschulen, was ja. sind die Kontexte von einzelnen Lehrenden. Und genau. denen begegnest du nicht mit einem monolithischen Genau. Gebilde namens Plattformen, sondern denen begegnest du anders, dezentraler und anpassbarer. Und Anpassbarkeit geschieht durch Offenheit. Und ich meine mit durch Offenheit nicht irgendwie chaotische Lagerhaltung und niemand weiß mehr, wo was ist, sondern ich meine mit Offenheit, ähm, und das ist ja, wie soll ich sagen, das in Anführungszeichen offene Netz ist ja das beste Beispiel dafür, was damit gemeint ist, nämlich offene Standards, eine Verständigung auf eine gemeinsame Sprache, ähm, Verständigung auf gemeinsame Schnittstellen. Die Erfolgsbeispiele genau. im, im Netz in Anführungszeichen sind ja immer die, wo sich Communities auf bestimmte Regeln und verbindende Visionen irgendwie geeinigt haben, auf gemeinsame technische Standards geeinigt haben und dann entsprechend gehandelt haben. Und das ist ja dann, hat denen immer ermöglicht, auch ein Stück weit einer Nachfrageorientierung, wenn du so willst, irgendwie auch nachzukommen. Sprich, ihre eigenen Bedürfnisse, die sie irgendwie an ähm, das, das jeweilige Format hatten, irgendwie zu befriedigen. Und das ist nie passiert dadurch, dass man irgendwo eine monolithische Plattform baut, die... Nee. Ähm, Nee. Sozusagen, den, die schon in der Konzeption, den, den Fehlschluss hat. Wir haben hier einen Trade-off anscheinend zwischen offen und Nachfrage und Öffnung und Nachfrage. Und dem kommen wir jetzt mal nach, indem wir das Ganze zuschließen und ein Produkt entwickeln, anstatt über Prozesse nachzudenken.
1: Ich finde es auch, ich finde es auch, äh, total irreführend. Also es wird ja gegeneinander ausgespielt, mhm. ne? Und die haben halt hier mit, mit der Plattform-Login, das wird ja am Anfang, ähm, der Studie mit der so Definition von von Plattform gegeben und da kann man schon erahnen, in welche Richtung das geht, nämlich dass sie an Netflix denken. Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel Netflix bleiben, ne, dann wird aus derer Sicht das, glaube ich, verständlicher, ähm, wegen dieser, ähm, wegen diesem Trade-off Nachfrage, Orientierung und Öffnung. Aber das entspricht einem ökonomischen Verständnis und eben nicht im Bildungsverständnis.
0: Genau. Und dazu weil die, ja,
1: sorry. die, ähm, wenn du Netflix hast, dann, dann, dann willst du natürlich die Leute auf der Plattform einschließen ne? und du schiebst immer guten Content rein, damit die Leute möglichst viele Serien gucken und Filme gucken und da willst du natürlich nicht, dass die zu Amazon Prime gehen oder zu iTunes oder zu sonst anderen Anbietern, sonst willst du will sie da behalten. Und da wird dann natürlich die, Nach äh, die, die, die Nutzerorientierung oder Usability, wie man das immer nennt, dann, dann hochgehalten, indem du dann eine neue App hast, wo du das dann downloaden kannst, einfach, wo dann äh, algorithmisiert geprüft wird, wie das Nutzerverhalten ist, das Sehverhalten und dann neue Staffeln in Auftrag gegeben wird und so weiter. Da ist es ja, das, das verständlich, ne, dass die da eine hohe Nutzerorientierung, aber da geht es um Konsum. Da geht's darum, wie ich äh, ne, schön mich mhm. äh, entertainen lasse. Da hat er auch nicht mit Bildung zu tun, ne? Also, ne, wo, wo, wo du eben gerade diese Vielfalt hast, äh, brauchst, ne, die Offenheit, äh, das, das Vernetzen mit anderen, das, das Ausprobieren äh, von ganz vielen verschiedenen Ressourcen dir anzugucken, um da möglichst äh, äh, vielfältiges Bild zu bekommen und dann deine eigene Meinung dazu zu bilden und dann dazu äh, Stellung zu nehmen, sondern willst ja nicht, dass du da jetzt möglichst viel, ne, wie es dann immer heißt bei den, wenn du bei, bei Netflix, ich gucke auch gerne Netflix, äh, wo du dann heißt, ne, äh, because you watched bla bla bla, äh, schau doch mal das. Ja, Na, aber das, also ist das ist... Das ist die Nutzenorientierung und die Usability, die wir haben. Und es ist halt, viele Leute missverstehen das, dass man das als ähm, Role Model, auf, als Blueprint auf Bildung übertragen kann. Das geht nicht. Meine These, Bildung ist kein Consumer Product, Punkt.
0: Das ist das eine. Ich würde noch hinzufügen... Sowas wie Netflix ist ja nicht erfolgreich, weil da irgendwie viele Akteure kooperieren oder so, sondern sowas wie, ja. <lacht> so wie Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer du nimmst, ähm, Spotify, was auch immer die Beispiele sind, die hier in der Studie genannt werden, also in den Fußnoten tauchen sie ja irgendwie alle auf, ähm, ist ja nicht erfolgreich, weil da irgendwie sich, wie viele Hochschulen haben wir in Deutschland? Ich weiß es nicht sagen wir mal, zwar in, in der Vision der Plattform schließen sie vielleicht irgendwie 200 deutsche Hochschulen irgendwie zusammen oder 170 oder was auch immer und entwickeln Content, der wiederum von den jeweils anderen Hochschulen und Lernenden irgendwie nutzbar ist und dann können die das belegen und dann gibt es irgendwie ne, die eine Vorlesung für Einführung Mathe oder was auch immer es ist und dann kann ich das in Bayreuth genauso wie in Hamburg wie in Münster mir anrechnen lassen. Aber das, wie soll ich sagen, das Netflix-Modell funktioniert ja nicht, weil das irgendwie Öffnung und geöffnet und kooperativ ist, sondern das Netflix-Modell funktioniert ja einfach, weil da jemand wahnsinnig viel Geld investiert, Oder, um ja. Content zu produzieren. Genau, genau. Und das bringt mich zu noch einem nächsten Punkt, der sozusagen vielleicht, das ist vielleicht der pragmatischste Punkt in der ganzen Studie, Zitat Seite 12, der kalkulierte Finanzbedarf für die Plattform wird in den ersten beiden Jahren auf circa 10,5 Millionen Euro pro Jahr und 13 Millionen Euro in den beiden Folgejahren verabschließt. Ab Jahr 5 sinkt der jährliche Finanzierungsbedarf und wird ab Jahr 6 bei 3 bis 4 Millionen Euro pro Jahr liegen. Jetzt wohne ich ja in Hamburg ne? und ich war ja auch irgendwie mal an, ähm, eingangs haben wir sehr erwähnt, an der Hamburg Open Online University be beteiligt. Ähm, ich kann echt nur dringend empfehlen, zu gucken, was passiert wenn sechs öffentliche Hochschulen versuchen, gemeinsam eine Plattform zu entwickeln. Da kann man, glaube ich, echt viel daraus lernen und das sagen die Hamburger ja auch selber. Da ist irgendwie sicher viel Reibung entstanden, wo, wenn man in rein in Produktentwicklungszyklen denkt, irgendwie nicht so viel Reibung hätte entstehen müssen, ähm, aber mit der Kohle und davon auszugehen, dass sozusagen die die Entwicklungskosten sinken, bei irgendwie wie soll ich sagen, wenn ich in wenn ich in die Trends gucke, die irgendwie Hochschule demnächst irgendwie angehen muss, dann gibt es ja irgendwie verschiedene Listen und in jeder der Listen taucht irgendwie sowas wie was nen wie nennen wir das denn? AI auf, also künstliche Intelligenz, da taucht ja. auf Virtual Reality, da taucht auf ja. Augmented Reality, da taucht ähm, alles ja. mögliche künstliche auf. Genau. Und ich befürchte, dass wie soll ich sagen, die Kostenkalkulation sinnbildlich dafür ist, wie sehr hier in einem Produkt und nicht in einem Prozess gedacht wird.
1: Ah, okay. Weil guter Punkt. Die
0: letztendlich davon ausgegangen wird. Wir haben uns hier jetzt im Jahr 2017, 2018 mal den Markt angeguckt, retrospektiv, was gibt's denn da? Ja. Ähm, was müssten wir denn jetzt tun, um uns in diesem Markt als Hochschulen irgendwie zu sagen, jetzt begeben wir uns mal auf die Zeitreise 2022, wie sieht dann basierend auf dem, was wir uns die letzten drei Jahre uns angeguckt haben, der Hochschulmarkt 2022 aus, aber wir lassen vollkommen außer, außen vor, was sich eigentlich in Anführungszeichen da draußen noch tut. Wir gehen überhaupt nicht darauf ein, dass es technologische Trends gibt, die ja irgendwie auch kommen werden. Unser also Stichwort Nachfrageorientierung. Ne? Also wo, wo Leute jetzt noch irgendwie in kurzen Videos und Multiple-Choice-Quizzes denken, werden sie 2022 vielleicht in anderen Dimensionen denken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man die nicht mit drei bis vier Millionen Euro pro Jahr mal eben abfrühstückt für, keine Ahnung, wie
1: viele Hochschulen. Ja. Also diese Entwicklung… Achso, dazu habe ich noch eine, eine ich ich ein... Statistik nachgeguckt. Es ja. gibt… 428 Hochschulen in Deutschland. <lacht> Danke. Ähm, ich will nur sozusagen als, als Grundsatz, der ja sozusagen in
0: Hamburg inzwischen auch proklamiert wird ähm, und der ja, wie, Leute, wie, keine Ahnung, die so am, am Rande des, wie soll ich sagen, inzwischen am Rande des Diskurses rund um Digitalisierung und Hochschule immer noch, ja auch sich befinden, so Leute wie Martin Lindner oder so, die ja jedes Mal, wenn sie irgendwo zur Digitalisierung befragt werden, immer laut rufen, Perpetual-Beta, Always-Beta, wie auch immer du es nennen möchtest. Also wir sind nie wirklich fertig. Das hier ist ein laufender Prozess und dafür müssen wir eigentlich was aufsetzen, um, um dem irgendwie gerecht zu werden, um so, so, so Trends auch aufzunehmen, zu überlegen, wie beziehen wir die jetzt auf Hochschule oder auf Bildung im Allgemeinen und was machen wir damit. Das wird ja hier zumindest wenn ich mir die Kostenrechnung angucke, gar nicht mitgedacht, sondern da wird davon ausgegangen, wir bauen jetzt hier ein Produkt und dann müssen wir das eigentlich nur noch warten. Dann hat das so einen Lebenszyklus und dann wird das irgendwann zur Cash-Cow und irgendwann stampfen wir es wieder ein und dann bauen wir ein neues Produkt. Und das ist ja eigentlich nicht die Art und Weise, wie zum Beispiel jetzt die Hamburger Hochschulen, die ja jetzt seit ein, zwei, drei Jahren auf dem Weg sind, über Digitalisierung nachdenken und das wundert mich irgendwie ein bisschen. Ja. Aber gut. Das wollte ich nur kurz loswerden, sozusagen. Also mein einer Punkt war diese Nachfrageorientierung Offenheit, die mir irgendwie auf ja. der Seele brannte. Das ja, Produktversprechen genau. hast du ja auch irgendwie gesagt. Ja. Und dann gibt es halt so, so einzelne Punkte, ähm, was bei mir noch irgendwie aufstieß, aber was ich nicht in meine tausend Zeichen packen konnte, war irgendwie auch die, die Logik und auch das wiederum sinnbildlich sozusagen für dieses Digitalisierungs-Virtualisierungs-Ding ähm, ich glaube, auf Seite, na, wo haben Seite 71 kam es hoch. Ähm, die Berücksichtigung des Aspe Aspekts Analytics und Forschung für eine nationale Plattform für die Hochschullehre ist von großer Bedeutung, weil gerade die Forschung im Hochschulkontext als treibende Motivationskraft zur Partizipation an einer solchen Initiative zu sehen ist. Hier kann ein enormer Mehrwert für die inhaltsproduzierende Zielgruppe erzeugt werden. Da wird also... An anderer Stelle wird das anders gemacht, aber an der Stelle wird letztendlich davon ausgegangen, dass ich Hochschullehrende immer noch, auch in der Vision Plattform sozusagen, nur dazu kriege, digitale Lehre zu betreiben, wenn ich ihnen denn bei den Dingen, die sie eigentlich tun, eine Chance gebe, das auch zu nutzen. Also sprich, du Hochschullehrender sind wir alle mal ehrlich miteinander? Du, Hochschullehrer, da wirst doch nur Lehre machen, die auch digital und äh, digital sein wird, in irgendeiner Art und Weise, wenn wir dir auch einen Benefit geben, der für deinen eigentlichen Job, nämlich Forschung, auch irgendwie hilft. Und okay. das ist irgendwie ein, nochmal ein geiles Verständnis für eine Plattform für eine Hochschullehre, weil eigentlich muss mein Ziel doch sein, da sind wir wieder bei Kontextfaktoren und Verstetigung dessen, was wir jetzt schon haben. Eigentlich müssen wir doch darüber nachdenken, wie wir Wertschätzung von Lehre denken und wie wir auch Geschäftsmodelle von Lehre für einzelne Professorinnen und Professoren denken oder Lehrende denken, weil die ja alle merken, in dem Moment, wo ich digitalisiere, habe ich ein anderes Aufwandsmodell, ein anderes Kostenmodell. Ich habe irgendwann mehr Aufwand, wo ich vorher keinen hatte und ich habe später vielleicht keinen Aufwand, wo ich vorher welchen hatte. Ich habe andere Kostenstrukturen, andere Aufwandsstrukturen, ich habe andere Reichweiten. All das wird hier überhaupt nicht bedacht, sondern der Hebel, damit du Hochschullehrender auf digitale Lehre machst, ist Du musst, wir müssen den Tool geben, um deine Studis und deine Lehrenden ja. Lernenden irgendwie messbar ja. zu machen, damit du hinterher drei Paper dazu schreiben kannst, weil das ist ja nach wie vor das Bewertungsschema, das in der Hochschule und im Hochschulkontext an ja. dich angelegt wird. Also das da wird nicht drüber nachgedacht, eigentlich müssten wir uns ja jetzt auch mal über ein Bewertungsschema und eine Inzentivierung von Lehrenden nachdenken. Wir müssen uns mal systemisch darüber Gedanken machen, wie wollen wir den Lehre wertschätzen und wie wollen wir das auch bepreisen, ähm, sondern da wird drüber nachgedacht, in dem, was wir jetzt eigentlich bepreisen, nämlich Forschung, ähm, muss ich den Leuten einen Hebel geben, damit sie digitale Lehre machen? weil sonst machen die das eh nicht oder nur halbherzig?
1: Ja, genau. Und es ähm, ist ja nicht nur ähm, wegen, wegen Forschung, sondern generell, weil ähm, die Plattform steht ja dann über. Also ich will jetzt hier nicht Technik und Didaktik wieder gegeneinander ausspielen, aber <lacht> es geht schon in die Richtung. Ne? Also das habe ich eben so auch so rausgehört, dass du eben ähm, da das soweit vorbereiten musst damit die Lehrenden dann irgendwelche Tools benutzen und die hast du dann ähm, alles schön auf der Plattform. Das ist ja ähnlich, was wir in unserem Republika-Talk auch hatten mit den Learning-Management-Systemen und ich kenne das noch gut aus meiner Zeit an der fan -Uni in Hagen. Da hat mir dann Moodle und dann, da war da auf einmal alles drin. Also nicht nur Forums, sondern Wikis, Blogs, E-Portfolio und was was ich. Und mir irgendwie ja, also, also das war dann genau dieses Monolithische ne? und vorher hat man dann auch andere Dinge mal ausprobiert und hatten dann ähm, aber Moodle und es war dann so, so brachial, dass dadurch ähm, eher so ein, so ein administrativer und kein pädagogischer ähm, Touch entstanden hm. ist. Ne? Weil das ist ja genau äh, bei, bei Learning, das heißt, ist, deswegen heißt es ja auch Management ne? und eigentlich ja, Teaching Management. Ne? Wie kannst du die, die, die Lehre ähm, verwalten, gut organisieren, gut verwalten? Und genau das wird bei dieser ähm, Machbarkeitsstudie-Plattform auch ähm, kommt auch so rüber. Ne? Weil es geht nicht darum, das Ziel sollte ja sein, wie kann ich Lehre verbessern? Wie kann ich gute Lehre machen? Und welche, welche Werkzeuge brauche ich da dazu? Und ähm, das wäre jetzt vielleicht nochmal eine Überleitung zum anderen Punkt. Also wenn man jetzt mal bei der Studie drauf gucken, es gibt ja eben so zwei Varianten. Einmal Variante A, diese Dezentra also Vernetzung von dezentralen Strukturen und Variante B, ähm, die Neuerschaffung, monolithische Gestaltung einer Plattform. Mhm. Und eigentlich wäre es da dann für mich auch sinnvoll, oder sagen auch andere Expertinnen und Experten, mit denen ich äh, in bilateralen Gesprächen mich unterhalten habe, dass äh, Variante A bevorzugt wird. Mhm. Und deswegen ja, finde ich, ich mhm. also äh, bei der bei der bei der bei den Ergebnissen der Studie schlagen die vorher, wir machen, äh, wir schlagen eine Kombination vor. Denke ich was? Also ja. das, das ne, äh, es dann ist, den das Hintern ist nicht in der Hose und um entscheiden ja, deswegen genau. Gehen. Es ist, eine es ist eine Mogelpackung, es ist, ja genau, ähm, können, sich, können sich nicht entscheiden, aber das macht da nicht so viel Sinn, weil dadurch wird es äh, so schwammig und so Wackelpuddingmäßig. mäßig. Ne? Du kannst es nicht festnageln. Und das ist aber... aber kontraproduktiv auch, auch, auch für die Diskussion, weil äh, wir ja nicht von der von der Plattform her denken sollten, keine Plattformlogik, weil das haben wir auch ausgeführt. Wir sind nicht bei wir haben es hier nicht mit Entertainment und Netflix und so weiter zu tun, sondern mit Bildung. Das, das heißt, wir haben eine ganz andere ganz anderes System. Äh, sondern es geht ja darum, von der Lehre her zu denken. Ne? Also wie kann ich Lehrer besser machen? Wie kann ich es organisieren jetzt im digitalen Zeitalter? Da kommen ja tausend Fragen hoch, die du auch schon angesprochen hast. Ne? Und da, wenn man, also wenn man diese, diese Vorgaben hat und sich daran orientiert, dann kommst du, glaube ich, eher zu der Variante A und sagst, es gibt schon so viel und dieses dezentralen Vernetze entspricht auch einem Bildungsverständnis im digitalen Zeitalter. Ne? Und dann zu sagen, okay, das... Äh, würden wir vorschlagen, aber ich weiß nicht, inwieweit die da eben noch Vorgaben hatten, auch Variante B noch ins Spiel zu bringen, das will ich auch hier nicht spekulieren, aber ich finde es einfach dann so ein bisschen unbefriedigend, wenn wir als Ergebnis rauskommt, wir schlagen eine Mischung aus Variante A und B vor.
0: Das ist das eine und, also, und das, also so viel zum Produktversprechen, ne? also <lacht> ähm, das, das Zweite ist, glaube ich, was wie soll ich sagen, was ja, glaube ich, auch ich habe es zumindest nicht gefunden, nie so explizit gemacht wird, ne? also du ich komme mal andersrum rein. Einer, und so viel kann man, glaube ich, hier auch verraten, weil es ja irgendwann jetzt in dem spätestens in dem Moment, wo der Podcast live geht, ist es ja hoffentlich. Ähm, einer derjenigen, die ja sozusagen gerne ähm, zitiert werden, wenn es darum geht, wie findet denn Lehre und Lernen heute statt und wie müsste das stattfinden und was, was wird denn da gebraucht, ist ja mhm. sozusagen… Philipp Schmidt, weil, weil er ja jetzt sozusagen einer derjenigen ist, die ähm, mit einerseits als Vertreter von, von sozusagen der Media Lab Philosophie der VPs, also ähm, auch eine, eine, mit einem gewissen anderen Verständnis an, an Lehren und Lernen irgendwie rangehen ist und und sei ja letztendlich auch einer derjenigen ist, die das auch sozusagen stark vertreten. Jetzt ist es eigentlich ganz spannend, wenn du sozusagen. Ich zoome nochmal kurz raus, wenn du dir überlegst, okay. was sozusagen gerade gefordert wird. Ne? Also du hast okay. ähm, die OECD und, und Herrn Schleicher, die irgendwie durch die Gegend ziehen und sagen, wir müssen die 4C haben. Also wir müssen irgendwie 21st Century Skills fördern. Ja. Und dann reden die auch immer davon, so sehr ich irgendwie, ich möchte vielen von dem widersprechen, was die sagen. Und so auch da sind irgendwie, ne, aber mache ich jetzt mal nicht, sondern ich sage so, und da, jetzt geht es uns hier um 21st Century Skills, was immer das ist. Ne, Kreativität, mhm. kritisches Denken, ähm, Kommunikation und so weiter. Und dann reden die auch immer davon, dass es eine neue Form des Lehrens und Lernens geben muss, in mhm. dem sich alle bewegen, in dem sich die, die Bildungsinstitutionen irgendwie zurechtfinden müssen, in dem sich die Lehrenden in einer, Ro in einer neuen Rolle vorfinden, wo die Lernenden auf einmal andere Freiräume und Möglichkeiten vielleicht sogar entwickeln und haben und darin auch gefördert werden, eben genau diese Freiräume irgendwie zu nutzen und für sich selber so ein Stück weit auch zu hacken. Das ist das eine. Und dann liest hier eine Machbarkeitsstudie und in der Machbarkeitsstudie steht Learning Analytics. Ja. So, und das ist sozusagen auch schon ein bisschen der Vorgriff dessen, was wir jetzt auch demnächst mal planen, irgendwie so, so eine kleine Folge zu machen zu, zu der Art und Weise, wie wir auch Assessments machen, also wie Prüfungen stattfinden ja. und wie ähm, Leuten auch attestiert wird, dass sie etwas gelernt haben. Ähm, und ich finde, auch hier ist einfach, da liegen einfach Welten zwischen dem, was sozusagen da gerade als Produkt entwickelt werden soll, mit einem Fokus auf Learning Analytics einerseits und andererseits, ähm, dem ja dann doch irgendwie, dem, dem auf Projekten basierenden, Spielf spielhaften, also Playfulness, ähm, spielerischen Lernen und mhm. Lösen von komplexen Problemen, die ja mhm. dann ganz oft nicht so eins zu eins in Learning Analytics Szenarien messbar sind. Das sei denn, wir nee. bringen doch die Blockchain und AI ins Spiel oder was auch immer das passwort ist. Also, so, das sind ja alles, ich finde, da liegt einfach wahnsinnig viel quer und letztendlich ist die Machbarkeitsstudie in der Hinsicht schon fast zu werten als so ein Blick zurück, was hätten wir 2010 gerne gehabt und nicht was wollen
1: wir 2022 haben. Ja, genau. Wie ich schon gesagt habe, es ist aus der Zeit gefallen es ist, ist einfach so eine so eine Verzögerung. Ne? Also man hat, obwohl wir jetzt im Hier und Jetzt sind, Anfang Juni äh, 2018 kommen halt immer kommen halt Themen mit verschiedener Geschwindigkeit hier an, jetzt bei uns. Ne? Und, und werden auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit diskutiert. Das macht es ja alles so komplex, ne? mhm. äh, im ganzen Digitalisierung. Deswegen gibt es ja auch mal viele Lautsprecher, ne? die da ihre Meinung raushauen und denken, je lauter sie sind, desto eher werden sie gehört. Ja. No
0: vom Nichtmacher zum Macher in drei Online-Kursen. Zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, hat sich das, also wie soll ich sagen, wir könnten uns ja jetzt irgendwie noch Stundenzeit nehmen und irgendwie einzelne Punkte durchgehen.
1: Nee, das soll ja auch noch hörbar sein. Also ich <lacht> merke auch, ich habe jetzt glaube ich auch nichts mehr. Also mir war... Ja. Das vor allem auch dieser Trade off zwischen Nutzerorientierung und Offenheit wichtig und mhm. Bildungsverständnis hatten wir ja und es anders wäre jetzt noch so teilzahren aber ähm, das ist jetzt auch nichts Dringendes. Und das ist ja auch wir auch haben ja unseren so Kommentar, der wird ja auch bald veröffentlicht, da steht ja auch nochmal was drin. Und das ist ja jetzt auch kein Thema, ähm,
0: das irgendwie bald weg ist. Ne? Also nee. <lacht> die nee. die Studie ist ja der Anfang und nicht das Ende. Das heißt ähm, ja genau. Die geneigten Hörerinnen und Hörer werden dazu sicherlich auch in der nächsten und der übernächsten und der überübernächsten Folge von uns nochmal was hören.
1: Ja, genau. Wir hoffen auch auf Kommentare und Rückmeldungen und freuen uns da mit euch im Diskurs bleiben zu dürfen zu können.
0: Ja, und ich hoffe, Philipp nimmt es mir nicht übel, dass ich ihn jetzt zur Galionsfigur gemacht habe. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen kann Grad kann er damit ganz gut ab. Ja, glaube ähm, ich auch. Und das wäre ja auch positiv besetzt, also wofür er sonst ja. so... Sich in die Waagschale wirft. Das sind ja eigentlich auch gute Sachen. Ja. Ähm, ich setze hier mal eine Marke. Das ist gut. Und dann sind wir sozusagen zurück in dem eigentlichen, <lacht> in dem eigentlichen Format, ähm, wo wir eigentlich drüber nachdenken müssen, ob wir einen größten Blödsinn der Woche haben. Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ich habe jetzt auch keine Nominierung. Dann überspringen wir das einfach und reden einfach zum Ende des Podcasts. Dann haben wir sogar eine realistische Chance, unter zwei Stunden Aufnahmezeit zu bleiben. Wow. Ähm, <lacht> genau, wer uns kennt, weiß, das ist eine Leistung. Ähm, reden wir kurz drüber, was wir tun werden. Willst du anfangen?
1: Gerne. Ich bin nächste Woche beim Beiratstreffen der OER-Infostelle in Frankfurt und in Hattingen beim OER-Campfest. Sehr gut.
0: Bei mir ist es die nächste Woche, was habe ich denn, ich habe das, ähm, genau, am Mittwoch ist das Forum Open Education, ja. wenn Menschen das noch vor dem 6. Juni hören, ich glaube es ist der 6., nee der 4., haha, der 4. Juni, ne Quatsch, ich liege total falsch, jetzt bin ich verballert, der 6. Juni ist der Mittwoch, ja. äh, am, 6. Juni, am 6. Juni, dem 6.6. ist das Forum Open Education, Veranstaltet von Bündnisfreie Bildung und Edu Labs und vielen anderen, ähm, die, die auch ähm, teilhaben, Sessions bieten und am Abend ist noch eine, Forums und eine Podiumsdiskussion mit einer Vertreterin der SPD und einem Vertreter der CDU. Da geht es mhm. letztendlich darum, was wir auf einer politischen Ebene im Kontext Open Education wollen mhm. und deswegen freue ich mich besonders auf die Veranstaltung. Ich habe zwischendurch so ein paar Sachen, die ich so selbstständig für mich hinmache und ja. ähm, am Freitag ist dann die, der Auftakt zur Abschlussveranstaltung des Fellow-Programms Freies, Freies Wissen. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, hatte ich hier glaube ich noch nicht erzählt, aber kann man auch sehr gut online nachlesen. Ähm, letztendlich die Abschlussveranstaltung, wo wir 20 äh, Fellows aus dem Programm ähm, nochmal ein Stück weit ein Forum geben zur Vernetzung und auch zur Präsentation ihrer Ergebnisse. Und am Abend, an dem Freitag, und das ist dann der 8.6., in Berlin auch eine Veranstaltung haben werden, wo wir eine kleine Podiumsdiskussion und auch nochmal so ein Kennenlernen haben, ähm, wo man sich auch mal anschauen kann, was ist dieses Fellow-Programm überhaupt, was hat man davon, wenn man da mitmacht und so weiter. Ja, und das schön, darf das ich, Genau, und das darf ich sogar moderieren, ich bin schon total
1: geregt das klingt auch gut. Ja. Wie hast du gesagt? Ja, der Auftakt zum Abschluss. Der Auftakt zum Abschluss,
0: genau. Ja, das, das, das genau, das Anfang vom Ende. Parallel ja, so. läuft ja, lief ja auch schon die, die Ausschreibung jetzt für die äh, nächste Runde Fellow-Programm. Da haben wir, soviel kann ich glaube ich auch hier schon verraten, über 50 spannende Einreichungen gekriegt, oh. ähm, die jetzt sozusagen im Auswahlprozess sind. Und da dürfen wir die nächsten 20 Fellows, also bis zu 20 Fellows aussuchen. Sehr gut. Ja, und ansonsten, je nachdem wann wir wieder aufzeichnen, wir haben ja so soft vorterminiert oder eigentlich nicht soft, sondern relativ hart vorterminiert, dass wir uns am 14. Juni mit Philipp Stade zusammenschalten.
1: Guckst du gerade in ja, den Kalender? Mal, das hm? machen wir nach der Sommerpause, so im Oktober.
0: Nee. Am 14. Juni treffen wir uns mit Philipp Stade und reden über Prüfungen okay. und sowas, oder? Äh, haben wir jetzt festgelegt. Ach so, okay. <lacht> Gut. Vielleicht, vielleicht ist das der Teil, den ich nochmal rausschneiden muss am Ende. Ja. <lacht> Guck, gucken wir nochmal. Ähm, aber das kriegen wir dann mit Philipp, der auch ähm, oft zuhört. Wenn er das hören sollte, haben wir wahrscheinlich schon Kontakt zu ihm aufgenommen, sollte es mit dem Termin nicht klappen. Da wird es auf jeden Fall eine Folge geben und ich habe sie hiermit schon mal angekündigt. Ja. Ähm, mich darauf vorbereiten. Das ist sozusagen das, was ich dazu tun werde. Abgesehen davon bleibt uns, glaube ich, nur noch übrig, ähm, allen, die zuhören, ein schönes Wochenende zu wünschen, je nachdem, wie schnell ich jetzt bin mit der Veröffentlichung des Ganzen, ähm, um Feedback zu bitten bei uns im Blog, aber auch ja. gerne bei Twitter oder sonst ja. wo. Gerne. Und ja, wir sind gespannt, was sozusagen die anderen auch zu der Machbarkeitsstudie sagen.
1: Genau. Danke fürs Zuhören.
0: Mhm. Bis dahin. Tschüss.